0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl slash thuisbatterij. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B internet. A2B internet brengt jouw data van A naar B.
1: Nee, maar je hebt wel gelijk, maar eigenlijk is het, zegt het iets over de sfeer in een groep mensen als zeg maar de domste gast de ja. hele tijd wordt genaaid. Dat is gewoon dat, dat je dan een beetje denkt, ja, dat is, ja, dat dat is het probleem. Is onder elkaar. Dat, dat
0: gevoel kennen we hier toch ook wel een beetje laat zijn. zijn.
1: Ja. Ja, jullie Joost. naaien mij altijd. Nee, Joost is zeker niet de domste. <laughs>
0: dat, nee, dat kun je helaas niet zeggen. Maar we gaan toch ook geen podcast opnemen over wielrennen en over sport, jongens. Kom op, laten we
2: dat niet doen. Het uh, meeste ah. hebben gelden. Ja. Ja. <laughs> oh, shit, jammer, je handjes omhoog. We ja. gaan
1: eerst over de regels van Klaver, over de... Uh, ja, Amsterdams, Rotterdams, Utrecht Moet je, moet je, moet je um, troef spelen? Um,
3: als de als, uh, als je, als je aan je maat ligt? Als je troef, uh, yeah. ja, Dat ja, hangt ja. Er dus vanaf welk systeem je speelt Amsterdam, of voor... Rotterdam. Ja. ja Soms moet ja. dat, uh, soms moet dat. Uh, volgens, ik kan, Wij kunnen dat nooit uit elkaar ik ben houden nou niet,
2: Ik ben daar niet voldoende in thuis ook, ik kan het je niet vertellen
3: uh, en, dus, uh, Soms moet je dan inderdaad, ook als je aan je maat ligt Moet je in als je kan, maar je mag niet onder troeven zonder, In andere uh. regels, dus het is allemaal redelijk ingewikkeld ja. Maar goed, hey, je spreekt uh, gewoon met z'n andere systemen systeem Van Ik vind deze podcast zoveel
2: leuker geworden Sinds we het gewoon over normale dingen hebben
0: Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met Dicht bij mij.
2: Oh, hi, hallo. Met Jurian. Met Jurian, ja, met oh, nee, Hallo. telefoon. Nee, 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 nee. Ik zit altijd daar. Ik ben dit niet gewend. Dit is zo weird voor mij om hier te zitten, maar goed, sorry. En tegenover hem
0: zit. Daniel. Uh, mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd is Tim de Gier. Tim was Harvard Newman Fellow. En oud-redacteur van Vrij Nederland en NRC. Hij is mede-oprichter van Dag en Nacht Media en presentator van De Rode Lantaren. Een podcast over wielrennen. Yeah. Oh Doe ik je zo God. wel voldoende eer aan, want het is een hele mond vol, Tim.
1: Ja, Ik moet ook zeggen dat ik zelf bij mijn introductie zinnetjes erbij had geschreven, ja. dus ik heb
3: <laughs> Om het nog eens even een lijstje aan te vullen. Oké, okay, vergeet dit niet, vergeet dit niet.
0: Maar
1: hij ik... zegt dat ik ook bij Vrij Nederland en NRC heb gewerkt. Uh, ik had
0: er uh, net nog staan: uh, Tim is Harvard Newman Fellow of was Harvard Newman Fellow. Ik weet niet eens of ik het goed uitspreek. Wat, wat, wat is dat in hemelsnaam voor een mooie titel?
1: En bent het eigenlijk voor altijd, maar in praktijk voor een jaar. Hmm. Nee, het is een... Uh, Nieman Foundation is bij journalisten altijd wel bekend... want dat gaat over innovatie in de media. En Nieman Fellow is... daar uh, ben je eigenlijk verbonden aan de Nieman Foundation... Harvard is gewoon zo'n instituut, die zijn gewoon, uh, die zijn, uh, rijk en welvarend en arrogant genoeg om ook mensen uit de, bero de beroepswereld, de werkende wereld te willen uitnodigen. En dat zijn fellows. Dus dan zit je een beetje, je bent geen docent, je bent ook geen student, maar je zit er ergens een beetje tussenin.
0: Oké, okay, en als je dan jarig bent, zingen ze dan ook well, He's a Harvard, niemand meer <laughs> fellow, well, he's
3: Nou, a... ja, dat is wel, wel leuk <laughs> geweest. Moet je maar toevallig jarig zijn in die periode. Maar je, ge je geeft dan lessen of je volgt dan iets daar? Nee, je, eigenlijk... Of je wandelt uh,
1: gewoon rond. Je bent gewoon een alumnus, volgens mij. Nou, je, gaat, je, gaat, je, je woont een jaar aan de campus. En je gaat nadenken over waar het toch naartoe moet met de media, met journalistiek. En daarvoor, soms, dan ga je, volg je eens een vak tussendoor. En uh, soms dan uh, organiseer je een evenement. En de Nieman Foundation zelf organiseert ook heel erg veel. Dus er komen elke week journalisten en uh, hoogleraren. En, uh, en nou, allemaal mensen, schrijvers komen er langs. Ja, dus het is eigenlijk meer van, oké, okay, kom eens gewoon een tijdje bij
3: ons. En dan kun je in die tijd gaan nadenken over waar het naartoe moet met journalistiek.
1: Ja, ja precies. En, en de, de krijg, bedoeling je ook, is, krijg je daar ook geld voor? Of is ja, dat ja het? het is gewoon een baan. Het is gewoon een baan, oh wauw. Ja, dus de bedoeling is dat je daar naartoe komt. Dat je na gaat denken over waar het naartoe moet met de journalistiek en de wereld. En dat je daarna weer weggaat en dat de, dat de journalistiek
3: redt. Oh ja, dat gaat doen. Oké, okay, ja.
1: nou, dat is een, uh, klinkt als een, een mooie 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 taak. Ja, het bestaat eigenlijk niet hè? In, uh, in Nederland. Het bestaat ook aan een Engelse universiteit, heb je het ook. Maar in Nederland hoort het eigenlijk nooit. Wat begrip fellow of zo? Of? Ja, fellow. Ja, dat is, is, een, echt... een leerstoel is wat anders, denk ik. Hè? Ja, ja ik zit ik niet zo in de academia een... ja. Dus. Je, hebt dus geen, je doet geen onderzoek. Je hebt geen speciale onderzoeksfunctie. Maar het is een soort van uh, aanstelling aan de universiteit. Die niet direct aan een wetenschappelijke carrière gekoppeld is, volgens mij.
3: Nee, is ook de bedoeling. Maar je wordt daarvoor gevraagd. Ja, van, hé, uh, hey, uh, wil je er bij ons komen doen? Ja. Super chill. Ja. Gaaf. Ja, Hoe zegt... gaat het
1: nou met die redding van de journalistiek? Want ik neem aan dat je er ook nog wel wat geleerd hebt... of nieuwe inzichten hebt opgedaan. Iets wat je is bijgebleven. Nou, het heeft heel erg invloed gehad op wat ik nu doe. Want ik werkte toen ik daar naartoe ging bij Vrij Nederland. En uh, ik heb een heel jaar lang over allerlei takken van sport... in de journalistiek gepraat. En een van de dingen die de hele tijd terugkwam... was podcast. Oeh, daar zijn we dol op. Toen ook? Uh, ja, wanneer, 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 wanneer was dit? 2015? 2016. 2016? Ja, Oké, okay, dus dat is relatief kort geleden. Ja.
0: Okay, ja. dat, dat was wel voor de 87ste podcast wave waar we inmiddels in zitten. In het
1: dat was na Serial. Uh, dat was eigenlijk wel belangrijk. Maar uh, ik, ik begreep het destijds niet zo goed. Omdat ik zelf, ik had een podcast over boeken daarvoor. Met Ernst Jamp Fout en mm -hmm. Twan Donk. En daar luisterden 40 mensen naar of zo. <lacht> dat is echt helemaal niks. Ja, dat ja, kun je niet uitleggen. Wij zijn ook ergens begonnen. Dat is waar, dat is waar. <laughs> ja, maar wel
3: bij meer dan 40 gelukkig. Heet dat dat heette dus niet de boekenkast, hoe heette dat wel? Literatuurfest. Literatuurfest. Misschien deed dat ook wel iets. Dat vond ook We wel, wel, wel iets. Dat is een vibe. Is toch <laughs> lekker?
1: Nee, De nee. marketing department was nog niet helemaal opgetuigd, denk ik. Dat was 2010 en toen bestond gewoon eigenlijk, podcast in Nederland bestond gewoon nog nauwelijks. Je had Adam Curry, die deed dat. En er was ook niet echt podcast in Nederland. Er was meer een podcaster
0: die Nederlands was van afkomst. Die ja. dat al jaren... Ja, die in echt in, ni
2: in niks meer Nederlands is
0: inderdaad. Maar toevallig ja. wel in zijn paspoort. Ja, volgens mij spreekt hij het nog nauwelijks. Maar uh, dat komt wel zo. Hey, voor mijn gevoel was ik nog midden in je voorstelrondje. Want het viel mij op toen ik je googlede. Want hey, Tim in hemelsnaam allemaal uitgesproken in zijn leven. Dat je ook nog een mooie keurslager in Nijkerk op
1: nahoudt. <laughs> oh wauw, daar wonen mijn ja. ouders. Hoe handig. Ja, er zijn uh, twee Tim de Giers in uh, Nederland. Twee, de... zo zo weinig? Nou, misschien zijn er wel meer, maar er zijn er twee die ik ken. Uh, okay. Behalve, Behalve ikzelf. En uh, de eentje is uh, Keurslager te Nijkerk. Nee, te Venendaal toch? Dacht ik. Op Nijkerk.
0: Ah, Google Maps uh, vindt dat het Nijkerk is.
1: Dus... Ah, dat er is een aardig gaatje
2: tussen Venendaal en Nijkerk. Dat ver
1: buiten de randstad en niet. Dat is allemaal <laughs> bijbelbel. Uiteraard, die in telt niet. Ja. Ja. <laughs> maar er zijn ook, allemaal, is ook een gast die allemaal publicaties over hekken op zijn naam staan. Echt waar? Dus jammer dat je niet, niet bent tegengekomen. Dat je nu had gezegd: goh, wat jij allemaal geschreven hebt over hekken. De
0: woordgap die ik nu. Die Tim de Gieren zijn wel allemaal hoogvliegers.
1: Ah! Ja, jouw
0: ja, grappen moeten nog een beetje opwarmen. Die moeten nog een beetje ja, opwarmen. Dan ja. doen wij zo'n spa rood anders dan. Tussendoor. Misschien dat dat een beetje helpt, ja. Maar um, na die uh, fellowship ben je al redelijk snel dag-nacht media begonnen. Of is dat later nog gekomen?
1: Nou ja, ik, ben, uh, uh, ik hoorde toen dat jaar heel veel over podcasts. Toen uh, heb ik een uh, contact opgenomen met een vriend van mij die groot uh, wielerfan is. En toen zei ik, zullen we niet tijdens de komende Tour de France elke dag een podcast gaan maken? Was dat 2016? Ja. Ja, uh, ja, ja precies. Die, uh, die tour. En um, dat hebben we toen elke dag gedaan. En tot onze verbazing was, uh, we hadden gelijk 800 luisteraars of zo per aflevering. En jij dacht, shit, ik hoor er 40 te hebben. Dan is dit wel een heel andere koer. Ja, het is heel, het is echt heel, uh, de podcastwereld was toen heel erg veranderd door onder meer 4G. Dat is heel erg belangrijk geworden. Veel makkelijker om te streamen. Maar ook Serial was geweest. Dus door Serial kende iedereen ineens podcast. Maar wat wij merkten is dat we, we hadden dus 800 luisteraars per aflevering. En ongeveer 700 luisteraars waren daar super nauw betrokken bij onze podcast. Dus die, als ik een foutje maakte, kreeg ik echt superveel reacties van boze mensen... En bij de hebben ik, ze het al hey. opgegeven. Ja, dat heeft totaal geen zin meer om deze gast tegen te
3: wijzen. Heel af en toe doen we wel een rectificatie als we iets uh, in een aflevering zeggen waarvan we uh, een paar dagen daarna achterkomen. Oké, okay, dit sloeg echt helemaal nergens op. Ja, te draaien.
1: Wat is er wel eens een schandalige rectificatie geweest?
3: Uh, Poeh, kan Het komt niet zo heel vaak voor. Censuur,
1: censuur, erin... censuur.
3: Nou, ik heb er wel één op het punt van mijn tong. Maar iets, iets over Ziggo of zo... is dat daar inderdaad fake news wordt opgehangen... dat je dat niet alleen kon gebruiken als je ook een Ziggo abonnement had. Dat is niet waar. Ja. En, en zo nog iets... En we hebben wel eens vergeten bepaalde heel gewaardeerde Slack-admins eh,
0: te benoemen als we vragen uit het publiek krijgen. Want wij, wij, wij zijn ook heel gelukkig met onze luisteraars, vooral ja. degenen
2: die op Slack zitten. Het enige wat ik me wel kan herinneren is dat we ooit het was iets met Elon Musk en wij hadden het in de podcast over voorval A, Maar dat was tegen de tijd dat we het publiceerden alweer achterhaald, iets met de beurs en dingen. Weet je dat nog? Oh ja, dat hij zei dat hij Tesla van de beurs ging halen. Ja, en daar gingen we toen super diep binnen in. Eigenlijk ingehakt en belachelijk. En eigenlijk voordat we die zondag gepubliceerd hadden, was al bekend dat hij het niet ging doen. En dat was het ene. Dus de week erop zeiden van, ja, nou ja, dat hele verhaal van Elon Musk, dat kon gelijk nou, weer. Als je dat, dat nu nog moet doen, Dat, dat noem ik niet een rectificatie, dat noem ik gewoon ingehaald door de actualiteit. Dat is het nadeel van niet
3: alle minuten publiceren. Want daar heb je natuurlijk geen last van. Als je elke dag een, uh, een episode opneemt, dan ja, je loopt nooit achter de feiten
1: aan. Ja, maar er is wel ook... Er is... Met die rectificaties, wat wij bij de Rode Lantaarn vanaf het begin af aan deden... De Rode Lantaarn heette die podcast. Of heet die podcast, want hij bestaat nog steeds. Ja. Um, wat wij deden was die rectificaties echt omarmen. Wij nodigen mensen echt uit om de meest belachelijke rectificaties op te sturen. En soms krijg je wel eens dat mensen dan zeggen van... Dit woord gebruiken jullie niet goed. Want in de context van bla 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 is het een oorspronkelijk Frans woord. En weet je wel, dan krijg je dat soort rectificaties. Of mensen die zeggen... Ja, je had het over dat hij 32 seconden achterstand had in de 16e etappe, maar toen had hij al 36 seconden achterstand. Want zij had de gast voor ja, 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 hem mooi. had 4 seconden bonificatie gepakt ja, bij die schip. Dat soort dingen. Nou, ja. ik, ik heb hem
3: ja.
2: dus door. Gaan we
1: gewoon door het stof, doen we allemaal.
2: Ja, jouw luisteraars zijn tweakers, kan ik jou vertellen. Want ik heb dus de laatste de Battlefield uh, uh, video review opgenomen en daarin sprak ik de Franse stad, uh, dus schrijft Arras. En je moet het kennelijk ook uitspreken als Arras, maar ik dacht Frans het zal de ara. S. Ara. Ara, nee, nee hoor, gelijk, Aras. Gelijk, gelijk in de. Ja, nee bij Aras moet je de S wel uitspreken. Het is Arras, oké. Okay, nou, top, dankjewel. Je hebt laatst nog een jaartal verkeerd genoemd in een video. Ja, ook nog
0: En toen ja, Sprak ik, je daarna een jaartal uit in de podcast over Red Dead Redemption? Ja, nou, maar toen was het en, jouw fout. Ja, dat klopt. En toen zat ik te luisteren, ik zei, ah, weer een fout in het jaartal. En toen had ik het gewoon. Want hij zei van Cowboys in Red Dead Redemption 1 die uh, waren in het jaar 1911 en ik zo gast. Dat is drie jaar voor de eerste wereldoorlog. Toen waren er toch geen cowboys meer, dus ik zo.
2: Wikipedia. Oh wel. Oh, wel. <laughs> die bestaan nog ja. steeds. Dus. Nee, ja, ik had het in een andere video. Had ik het over het, het na, dat het najaar van 2019 een goed najaar geweest is tot nu toe voor de games. Ja, ja. zo je ja. Je ja, liep uh, er een vooruit. Ik was zo'n jaartje vooruit. Nee, goed. Hè? Ja.
1: Het najaar van 2019. Oh ja, natuurlijk. Maar dat wordt ook een goed najaar, <laughs> jongens. Hey, let me op.
2: <laughs> maar het punt dat Tim
0: maakte was natuurlijk dat. Uh, uh, luisteraars van podcasts over het algemeen... heel betrokken luisteraars zijn. Ja. Dat, dat, dat is wel echt goed te merken. Dat vind ik ja. ook. We hebben echt uh, op een gegeven moment in een opwelling haast... Uh, zo'n Patreon pagina gestart. En, uh, ik weet niet of het ervoor of erna was... maar ook een, uh, een Slack kanaal geopend. Ja, daar zitten we nu op. Uh, ja, We hikken er tegenaan, maar ik durf nu wel te zeggen... 500 mensen die in die Slack zitten. En er is eigenlijk elke dag wel... Iets te doen. En de mensen wensen elkaar goedemorgen en zetten de dingen neer om van elkaar te kopen. En stellen ah, maar vragen. Ja, geloof ik. Jullie
1: slackkanaal. Want ik ken dat. Ik ben eigenlijk niet zo heel erg Slackgebruiker, gebruiker. Maar dankzij jullie ga ik wel eens zet ik er alweer oh. aan. Oh, zo leuk. Maar dat is inderdaad, ja, mensen sturen allemaal vragen in bij jullie. Er zitten ook gewoon veel mensen die zitten daar gewoon een beetje mee te lezen. En mm -hmm. Jullie hebben ook, er zijn ook andere kanalen dan, die, dan over de podcast. Op jullie, ja. uh, op we jullie is Ook
0: één over. over kinderen bijvoorbeeld.
2: Ja. We hebben echt, die kan ze zo gek niet bedenken. We hebben Star Wars, ja. gaming. Koken. Uh, Sporter. Sport, ja, NFL. Ja. Ja. Wat is de actief, die, is heel, die is
0: heel stil. De actiefste is gewoon het uh, kanaal podcast. Want dat is wat ja. je binnen, waar je binnenkomt. En dan gaat het over de afgelopen aflevering. Ja, en top dus, topic gaat soms ook al echt hard over. Ja, en dat kan dus over
1: alles zijn. Dat... Kunnen jullie ons helpen? Ik zou ook wel graag een dag nacht Slack kanaal willen. voor Ook voor onze podcasters, zeg, om contact te hebben met elkaar. Mm -hmm. Maar het lijkt me ook leuk, gewoon mensen die podcasts maken, her en der, dat ze ook naar ons toe kunnen komen en met ons gesprek kunnen voeren over een microfoon. Ja, super gaaf. Uh... Ja. Maar ik ben, uh, ik ben niet zo begaafd. Ik dacht wel, wat ik heel vet vond bij jullie, is dat er dan een, uh, als jullie iets tweeten, <laughs> sorry, dit is echt beginners Slack, maar ik vind het heel vet dat als jullie iets tweeten, dan komt die tweet in het Slack kanaal en gaat mensen daarop in het ja, Slack-kanaal ja. reageren. Uh -huh. Maar ik dacht, kunnen wij niet zo doen dat als wij een podcast publiceren, dat in het Slack-kanaal een bot zegt: ja, er is een nieuwe allemaal. podcast. Ja, uit. Ja, maar. maar
0: even een,
2: moeten, uh, we, moeten we daar trouwens niet heel veel credits geven aan onze admins? Ja, dan want dat wilde ik net hem, doen. Dat hebben we helemaal we niet zelf nee,
0: gedaan. Want <laughs> dat is heel grappig. We hadden dat Slack-kanaal en af en toe kwamen er mensen die dus inderdaad veel beter in zijn dan ik uh, en dan wij. Uh, van hé, oh. hey, kunnen we niet dit, hé, hey, kunnen we niet dat, kunnen we niet zus. En op een gegeven moment heb ik, ja, een soort van. Toch weer opwelling. Ik denk, fuck it. Ik heb er gewoon een paar admin gemaakt. Eentje daarvan is Boba, Dennis Beverlo en uh, Irmo Manie. Helemaal money. Helemaal <laughs> money. Uh, die verdient veel money. Die uh, hebben samen uh, met z'n drieën eigenlijk nou voor 90% de kar getrokken. In hoe de inrichting is voor alle ja. botjes die er draaien. En ze hebben ook een statistieke tool gemaakt. Die zien we alleen in het hardcore hok. Want daar zitten de kern. <laughs> en uh, daar staat bijvoorbeeld... Uh, je vraagt van hoeveel... Uh, wat, welke kanalen worden er meest gebruikt? Nou, podcast is het meest. Nummer één. Daarna off-topic. Maar dan komt nieuws, tips en Apple. Apple. Ja. Apple, why? Delete
2: dat kanaal. <laughs> nou ja, omdat er <laughs> relatief
3: veel Apple-aanhangers uh, zijn onder de nerds. Ja.
0: Kennelijk. <laughs> maar,
3: maar, ja. maar je merkt dus inderdaad, Zowel bij jouw podcast. Je hebt gemaakt van, oké, okay, er is dus heel veel betrokkenheid van luisteraars. Wij merken dat ook aan de lijf. Echt bijna vanaf dag één zo ongeveer. Toen we ook dat nog heel weinig hadden. Meteen mensen die in onze mail klimmen. Laten ze zetten dan het slekker op. En dan krijg je gewoon een soort community omheen. Waar, o, omheen? Waar komt die betrokkenheid van, van podcastluisteraars eigenlijk vandaan? Dat
1: zij dat echt omarmen als iets van zichzelf. Heb je daar ja. een idee over? Ja, het is... Uh, het is zoals jullie, zoals jullie al zeggen: je merkt het zelf als je een podcast maakt. En dan is het vervolgens heel moeilijk aan andere mensen uit te leggen. Ja. Het is eigenlijk, dit is de situatie geweest tot aan dit voorjaar. toen Apple ineens de gegevens, de, de data deelde met de rest van de wereld. Vooral met Wired, namelijk alle gegevens. En Wired toen het artikel schreef. de betrokkenheid die we altijd dachten te zien in podcast. die blijkt ook echt waar te zijn. Dus konden ze konden ineens zien hoe vaak podcasts af worden geluisterd... als ja, mensen
0: eraan beginnen. Oh, dat, dat bedoel je? Dat hoeveel procent aan het eind van de podcastaflevering... nog aan het luisteren is? Ja. En dat noem je betrokkenheid?
1: Ja, nou ja, dat, dat is echt een groot verschil... als je gewoon kijkt naar de gemiddelde nieuwswebsite... dan zeggen ze dingen als... oh, dit artikel wordt gemiddeld 0,5 seconden gelezen. Ja. Dat okay. is je dat,
0: Daniel? Is dat bizar of zijn dat gewoon getallen waarmee gerekend wordt? Nou, 0,5 is wel, wel,
3: wel vrij extreem, maar. Je, dat waren je... mijn artikelen.
1: <laughs> <laughs> dan, de... ik, oh, dan, dan zou ik, ik als
3: auteur ook maar even goed in de spiegel kijken als je dat past. Nee, maar, nee, maar ik, het is waar. De ja. hoeveelheid flybys is gewoon heel groot. Mensen die inderdaad de kop scannen en dan misschien een paar regels lezen en dan gewoon weer pleiten zijn om. Well, Oké, okay, dit was niks voor mij. En ja, die bouncen heel snel op zo'n pagina. En ja, dat, dat is wel een. Een, een heel aanzienlijk percentage. Het, mensen, het percentage mensen dat echt tot het eind van de artikel komt. Zeker als het wat langer is. is Ja,
2: 15% of zo is 20%. Dat, ja, bij Tukers dat... hebben we exact hetzelfde. We hebben uh, onze artikelen lopen over meerdere pagina's. Ze dus zien gewoon dat pagina 1 wordt het meest bekeken dan het, het, de laatste pagina, want daaronder staan de reacties en dat willen mensen toch ook wel graag geven. Alles in wordt veel minder goed gelezen. En de meeste videoplatformen hebben natuurlijk ook gewoon uh, wel de technische dingen in huis om gewoon te inzichtelijk te maken tot waar mensen kijken ja. ongeveer. Zeg maar, en dan zie je gewoon hele duidelijke afhaakmomenten. Dus op het moment dat je statistieken hebt waaraan je kan aantonen van nou, een podcastluisteraar blijft relatief lang hangen in vergelijking met de gemiddelde YouTube-kijker of de gemiddelde nieuwslezer, uh, zeg maar. Ja, dat zijn fijne dingen om te horen, denk ik.
1: Ja, en wat daar nog bij kwam, was dat er ook aangetoond kon worden. dat een groot gedeelte van de luisteraars van podcast. een abonnementsrelatie hebben met de podcast. Dus er zijn niet heel veel mensen die alleen maar. die gewoon als jullie iets tweeten, dan op play drukken. en daarna denken van: uh, bekijk het maar. Het is een, een vrij substantieel gedeelte van jullie groep luisteraars. heeft waarschijnlijk in een of andere podcast-client een abonnement op jullie. Nou, dat weet ik wel zeker, ja.
3: Je hebt wel gezegd van, oké, okay, dit wil ik echt ja. volgen.
1: Ja, ja dus uh, dat, maakt het, dat maakt het een bewuste keuze van mensen om een podcast te luisteren. En dat is denk ik een heel belangrijk, uh, belangrijk ja. onderdeel van die band die mensen hebben. Dus dat je die abonnementsrelatie hebt en ook vaak een push notification krijgt als er een nieuwe aflevering is. En dat mensen met hun koptelefoon op gaan zitten en even al in schermen. Meestal, weet je, zitten ze in de auto of zijn ze aan het hardlopen. En dan ben je even helemaal uitgetuned. Leg je schermen weg, heb je even geen zin om ja, je e te ik doen. Ik doe het
2: met koken, heb ik bijna altijd een podcast aan staan ook. Ja, ja
1: dan, ben je, dan ben je uitgetuned van de wereld, zeg maar, even. Ja. En dan ben je gewoon even aandacht voor de, voor de show. En dat verandert, dat verandert heel veel ten opzichte van het lezen van een site of het kijken van YouTube of het kijken van het nieuws. Ik, ja. ik, en je
3: gaat het ook niet echt even voor vijf minuten even doen. Van, ik, ga even vijf, ik kan best wel zeggen... Van, ik ga even vijf minuten op mijn telefoon een nieuwsuitje checken... of even mijn social media checken. Maar je gaat niet voor vijf minuten een podcast luisteren. Je ja. moet daar echt wel even tijd voor pakken. Van oké, okay, ja. ik heb nu een half uur. Uh, een uur, wat een beetje de going rate... van hoe, uh, hoe lang een gemiddelde podcast is. Ja, je moet daar wel inderdaad even... echt, echt voor gaan als luisteraar. Het
0: kan, ze, het kan zelfs heel stressvol zijn. Hè? Want ik spreek ook met mensen... en dat is vooral op ons naam, nou, daar, daar gaan we soms een beetje los over... of iemand wel of geen completionist is. Dus... Als ik geabonneerd ben, ik ben er op een stuk of zestig geabonneerd. Het is gewoon onrealistisch dat ik ze allemaal <lacht> luister. Dat gaat zestig? Niet. Ja, zoiets.
1: Dat veel. Die kun
0: je niet allemaal luisteren, is onmogelijk. Dus wat doe je dan? In mijn geval... Een uh, uh, regel die ik met mezelf heb: als ik het niet boeiend meer vind, mag ik hem afzetten van mezelf. Vroeger mocht dat niet. Hè? Ik moest hem luisteren. Wat lief van ik je. zo OCD. Ja, maar dat klinkt heel raar, maar zo werkt mijn brein wel. Ik mag dat dan doen. Dan mag ik hem afzetten en skippen. Of als ik een in de lijst sta en ik ja wacht even, nu komt een nieuwe iPad uit, dan heb ik uh, nu Tech en de ja. Tech 45. en uh, nou 500 podcasts die het daarover gaan hebben de Vergecast. Um, die skip ik dan ook allemaal. Um, alleen. Heel veel mensen die echt een beetje uh, verslaafd zijn geraakt aan bepaalde podcasts, die ja, gaan... worden hier uh, een heleboel middelvingers opgestoken. <laughs> ja, omdat, <ja>. <laughs> omdat
1: je niet alle podcasts noemt.
2: <laughs> wel nu tech en niet tweakers randels, seriously? seriously? Ja, jullie,
0: hebben, jullie hebben geen uh, uh, speciaal over de iPad. Of wel gehad?
3: Hmm.
0: Weet ik niet, uit mijn hoofd. volgens mij ging die niet okay, speciaal. Maakt niet uit.
3: Besides, point is <laughs> Besides the point.
0: En um, dan, dan skip ik dus aflevering. Maar heel veel mensen, en daar hoor ik zelf ook wel bij, eigenlijk gevoelsmatig zouden ze het liefst alles waar ze op geabonneerd zijn, eigenlijk allemaal willen luisteren. En dan krijg je dus verhalen. dat is echt serieus voorbij gekomen dat iemand zegt: Ja, shit. Ik ben een week op vakantie geweest. Maar nu, moet ik echt, nu ben ik in de problemen. Want ik moet een inhaalslag maken van al die afleveringen die ik niet gehoord heb. En dan zeg ik, ja, maar je kunt toch ook gewoon onze laatste luisteren? Ik zeg, nee, maar ik loop drie achter bij jullie. Ik zeg, ja, maar luister alleen de laatste dan. Nee, ik moet er nog drie. Ja. <laughs> Teresa, wat heb je op vakantie gedaan? Ja, Als juist op het ultieme moment de podcast luisteren? Ja, dat vind ik niet. Maar oké, okay, dat, dat daar geluid. Maar gewoon de wil om eigenlijk... Tegen en meug in dan maar al die podcasts te gaan zitten consumeren. Want je wil zo graag bijblijven. Dat vind ik heel bijzonder.
2: Misschien zijn we zo een beetje geconditioneerd ook. Want we, zijn natuurlijk, hè, we kijken allemaal televisieseries En we zijn heel erg gewend dat iets wat langer duurt. Dat daar een soort van rode lijn in zit. ja en dat is Maar dat is met podcast niet. Eh, jouw punt is een beetje dat dat niet per se hoeft bij een podcast. Maar het is natuurlijk ook wel weer een beetje wel waar. Want eh, de pod, een podcast crew is samen een soort van. Een, een, toch een, een setje characters bij elkaar. Mm -hmm. En daar zit wel een bepaalde dynamiek in ik snap wel dat mensen daarin geen stukje willen skippen, want nou ja, stel dat je inderdaad altijd naar ons luistert, je wil niet die ene aflevering uh, missen waarin Daniel en uh, Floris jouw jas onder vuur nemen bijvoorbeeld, ik, 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 als daar zou ik dat niet willen missen, je wil niet uh, de geel blauwe faalbuis, dat soort grapjes die daarna ook weer gerefereerd worden op andere momenten, mm -hmm. ik zou het heel vervelend vinden als die, als die knowledge niet aanwezig is omdat ik twee of drie van die dingen heb geskipt dus ik snap het wel hoor. Het dat is mensen... ook wel een beetje zuur als we straks Tim de pizza vraag niet zouden stellen ja, dat gaan
3: we dus wel doen. Nu is Joost er niet bij. Kan hij ons zien ja. op onze haten.
2: Maar, het Ik ben maar we wel waren
3: wel hem nog even. Ik ben het wel met je, je eens inderdaad. Het voelt wel een beetje als gewoon een aflevering in een serie. Wij ja. gebruiken ook niet voor niks gewoon het serieformat om de afleveringen aan te duiden. Uh, ja, je skipt ook niet snel, niet, als je een tv-serie volgt, ook niet van aflevering 10 naar aflevering 13 of zo. Als dus, ja, ik heb geen tijd om 11 en 12 te kijken. Laat maar zitten. Je gaat altijd verder waar je gebleven was. Mm -hmm. En dat zit er dus bij podcast in ieder geval in het verhalende voorbeeld dat we maken, zit dat er wel heel erg in. En ja, voor, voor dingen als, als Serial en S-Town en zo, ja, dan geldt dat nog veel sterker. Ja, daar kun je überhaupt geen aflevering overslaan, want dan mis je gewoon een heel,
1: heel stuk uit, uh, uit de storyline. Serial is echt een heel belangrijk moment geweest hè, voor podcast. Dat was ook ja. Voor, voor mijzelf persoonlijk ook. Dat ik toen dacht, ik ben zo verslaafd aan deze podcast. Ik ben, nog, ik ben, ik ben uh, in geen tijden zo verslaafd geweest aan een boek of aan een televisieserie... als ik aan deze podcast verslaafd ben ja. geweest. herkenbaar. Gewoon elke ik... aflevering luisteren en dan een podcast met een recap van de aflevering... Ja. en een discussieprogramma erachteraan.
2: Ja. Nou, nou, mijn mazzel was vooral dat ik Serial relatief laat heb geluisterd. Ik denk... Nou, rond de, rond de tijd dat wij met neus om tafel zijn begonnen. Dus ja, dat volgens was, mij heb ik hem echt jou door de strot gedood. Ja, soort, soort, volgens mij had iedereen en zijn moeder hem al geluisterd. Toen ben ik ook maar eens gaan luisteren. En ik was, net zoals jij, compleet hooked. Ja, maar mijn mag Right niet meedoen. Maar mijn <laughs> ja. ja. mazzel mijn, mijn was dat op dat moment waren er al best wel veel copycats. Die gewoon dat, dat hadden... En we zijn, daar zijn er ook een aantal best wel aardig van gelukt. Dus waarschijnlijk, hm. na Serial, viel jij redelijk in een zwart gat. Als in, er was op dat moment gewoon niet content die net zo goed en net zo tof was als dat. En ik had al andere dingen gewoon waar gewoon andere mensen... Oh ja, als je, dat, als je Serial hebt geluisterd, moet je dit even checken. Dan moet je dat even... Hier, iets met de Atlanta Murder of zo. Dat, 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 dat vond ik heel tof. Dan moet je ook maar... Als je dat nog niet geluisterd hebt... Je hebt je... ook S-Town geluisterd, toch? Ja, s die, ook.
0: Die vond ik dan weer tegenvallen.
2: Ja, maar ja, wel ook hoogwaardige productie. Maar veel minder spannend vooral. Hmm. Maar uh, je hebt nog, nog, nog wel meer van die murder mysteries nu. Het enige jammer is dat ik niet altijd kan achterhalen de echtheid van. En dat vond ik dan met, uh, met Serial wel... Die zweem van, van uh, serials echt gebeurt, toch? Ja, zeker. Ja, precies. En dat, dat maakt het wel toffer, of zo. Het feit dat het echt gebeurd is, als je het, zeg maar niets voor je niet, uh, wat ik heb met die anderen dan wel eens geprobeerd achterhalen. Van is het nou echt? Wat zit
1: daar nou in? En dat is een stuk. Dat wordt dan ineens een stuk moeilijker. En dat haalt wel een deel van de waarde onderuit. Ja, vind ik ook hoor. Dat, dat Die mensen, die schrijvers van een podcast die dan zeggen ja. We laten in het midden of het echt gebeurd is of niet. Dat zit ik echt in. De nee, kop uit. Dat, niet, dat mag, nee. niet. Je mag ja, niet. Dan is
2: het dus gewoon niet gebeurd. Okay. Je, je
1: moet eerlijk zijn over de belofte. Want anders dan ben ik gewoon in welke, welke kant het ook op gaat, ben ik teleurgesteld.
2: Ik wil het zeggen, dan zet je me gewoon opnieuw in Sinterklaas te laten geloven. <laughs> ja, dat...
0: Maar Tim de Gier, toch even die brutale rotvraag. Wat is dan de Nederlandse tegenhanger van serial? Die is er niet. Die die moet Kijk, nog komen. een van
1: de dingen toe, toen wij met dag nacht begonnen, wij maakten dus die wieler podcast. Daarna zijn we. Uh, hebben we gedacht, we gaan met samenwerken met onafhankelijke podcasts. Dus die niet voortkomen uit een mediebedrijf of een omroep. We gaan gewoon met podcasts die zelf begonnen zijn, gaan we samenwerken om een verdienmodel te, te vinden. Maar een van de dingen waar we mee af moesten rekenen in het begin, was dat iedereen dus vraagt, waar blijft de Nederlandse This American Life? Of waar blijft de hmm. nieuwe Nederlandse Serial? Maar je kan niet een uh, in een industrie die niet bestaat... ineens beginnen met een podcast als die series. Bij This American Life werken ze drie maanden aan één aflevering. Mm -hmm. Nou, dat zijn gewoon dat zijn budgetten waar wij hier helemaal niet mee werken.
0: Ja, daar staat een radiostudio klaar... en daar kunnen mensen gewoon lekker op de kosten van de zaak uren schrijven... en daar af en toe in die studio gaan zitten... en dan uren, elk woord wegen en hercopy-pasten, noem maar op. Ja, dat, die,
1: ja. dat bedrijf staat al... Maar nou zijn er, ik denk wel dat het mooi zou zijn als we dat een keer gaan doen. Ik, ik denk wel dat er verhalen in Nederland liggen, die zich daar heel goed voor, uh, voor lenen. Uh -huh. Maar wat ik ook tegelijkertijd heb gemerkt van het praten met Amerikaanse journalisten, is dat ze ook overal over, overdrijven. Dus ze zeggen altijd, er is geen Amerikaanse journalist die niet van zichzelf zegt, dat hij de hele nacht doorwerkt, ja. vier uur per nacht slaapt en uh, minstens uh, 90% van zijn materiaal heeft weggegooid, omdat hij zo'n fantastische harde werker is. Kei-kei-desk-research.
0: Ik heb vannacht acht uur desk-research te doen. Oh, lekker man. Ja. En wat, heb je, wat heb je ontdekt dan? Ja, ik ben echt midden in mijn onderzoek. Ja, dat dat de... ik
2: 24 uur, uur, uur sneller klaar kunnen zijn als ik daadwerkelijk iets had gedaan. Ja. Dat. Ja. Hey, maar even, hè, om even terug te komen op jouw vraag. Uh, je, je vroeg net, uh, wat is de Nederlandse tegenhanger? Is, is Bob niet een kanshebber? Hmm. Nou, ik vind het is dat niet een... hetzelfde, maar de, de manier van hoe je, ge, hoe je getriggerd wordt als luisteraar vind ik wel redelijk overeenkomend. Ik vind het een terechte winnaar van de Podcast Awards. Ik vind
0: ook dat ze heel erg uh, mooi... Ja, de, de
2: BNR Podcast Awards, waar de BNR technoloog won, toch? Die?
0: Ja, ja. En uh, waar BNR reclame <laughs> ben, kon maken voor de BNR Podcast. BNR de niet zo. Verder ben ik helemaal niet zuur. Onder de <laughs> BNR Podcast Awards. Nou ja, Tim heeft er wel één gewonnen, indirect. Ja,
1: nou ja, met uh, dag en nacht hebben we vier gewonnen. Ja, dus precies. Dat, was, uh, dat was erg leuk.
2: Ja, ik zag uh, Anne, is dat toch jouw collega? Ja. Die zag ik een paar keer inderdaad naar voren lopen. Anne Janssens. Ja,
1: het ja, is een zeer pijnlijk onderwerp. Want de Rode Lantaarn, onze wielerpodcast, was genomineerd in de categorie waar ook ik ken iemand die de podcast ja. van mijn collega Anne genomineerd was. wie heeft gewonnen? Ik ken iemand die. Hey. Hey. hey Ik ken, nou, je, ik ken ja. niemand die de podcast van Bart heeft gewonnen.
2: Het is wel een bruggetje
0: naar mijn punt. Want wat ik zo sterk vind aan Bob is, dat is dus wel een podcast die ik aan kan bevelen aan mijn moeder. Maar ja. die ik zelf ook boeiend vind. En die eigenlijk bijna niet... Uh, je kunt er bijna niet tegen zijn. Ja, ik kan de verhaallijn niet fijn vinden of de manier waarop ze zoel Belgisch praten. Dat
1: kan allemaal, maar het, het verhaal zelf inhoudelijk is gewoon ja. fascinerend. Ja. Ja. En ze, hebben, ze doen een heleboel dingen goed in die podcast, Dat je gewoon de manier waarop ze een verhaal opbouwen, de manier waarop ze het vertellen, het is heel mooi geproduceerd, ja. heel mooi design. Zo is
2: dat natuurlijk ook gewoon het allermoeilijks van podcast maken. Ik, kijk, wat wij doen is uh, met Sparoot aan de tafel zitten over dingen praten die we leuk vinden. Met alle respect, dat is niet zo heel moeilijk. Sorry, maar maar, okay, wel voor de, maar, um, gewoon een script schrijven, een story-driven, meerdelige uh, podcast maken. Uh, Want je zegt Sound Design komt er dan nog eens bij, dat maakt het alleen maar moeilijker. Maar überhaupt gewoon een goed verhaal schrijven, welk, via welk medium dan ook, of je nou een boek maakt of een film, is super moeilijk. En dan dat zeg maar boeiend weten te verpakken in een podcast ja. met meerdere delen is echt onwijs. Maar het knap. is ook
0: niet te vergelijken. Het ene is gewoon een gesprek hebben. En het stond toevallig opnemen. Nou, het hebben van het gesprek is de uitdaging. Zo, zo zijn we begonnen. Ja.
2: Wij, wij, wij zaten gewoon... Dus jij begon volgens mij met Joost een keer voor de grap. En op een gegeven moment zei je zo van... Ja, weet je, we zitten vaak genoeg met elkaar ergens een beach te doen. Zie dit als een beach doen, maar dan met... Oh, Sparotje ja. doen, maar dan met, met microfoons erbij. En uh, we zien wel wat schipstrand. Maar inderdaad, de
0: andere kant is dus die inderdaad Hollywood niveau... Productie, waar echt het audio-design en de, de waar gewoon alles ja, klopt. Ja. en dat is een heel andere tak van sport. Ik heb laatst geprobeerd ja. om een een beetje verhalende podcast maken. Nou, dat is echt uh, vies tegengevallen. Het is het
2: is. Nou, kijk, je kan dan inderdaad niet gaan zitten. Je moet dan gewoon een volledig script gaan schrijven en uitschrijven. Gewoon woord voor woord. Want anders komt anders ga je sowieso tegen dingen aanlopen die niet kloppen. Uh, klopt je verhaal niet meer? Ik bedoel, Nee, nou, je, je, kent, je kent Arnaud Wokker wel, die heeft een. Uh, die, die die heeft een boek geschreven, is bezig, bezig met z'n tweede. Dus jouw collega bij Tweakers. Een collega bij tweakers voor mij, inderdaad. En uh, ja, die zegt ook: ja, zo'n zo verhuis is nu volgens mij bezig met een soort van een roman in, uh, in science fiction. En de hele storyline-branch, dus alles, de characters die erin voorkomen en alles, dat, dat tekent hij helemaal van tevoren uit, van A tot Z, anders klopt het niet. Mm
0: -hmm.
2: Dus ja. dat, is, dat, dat is
1: gewoon zo moeilijk met een verhaal. Alles moet kloppen. Ja, en ja, wij hebben ook, wij, wij hebben nu, we hebben afgelopen zomer een narratieve podcast met het Stedelijk Museum gemaakt. En toen was ook voor ons de eerste keer dat je echt met een team werkt. Dat je het uitschrijft, ja. een script. Uh, en snap, dus je... dan
2: snap je ook ineens waarom uh, films en series vaak een team van schrijvers. ik heb wel eens gedacht, ja. waarom hebben ze een team van schrijvers? Zo is één niet genoeg. Nee, dat is zeker niet genoeg.
0: <laughs> zeker niet als je het elke week op moet hoesten. Fantastisch. Nou, ik, ik, ik ben zelf erg. heel erg fan van een beetje die hybride vorm. Die ook eigenlijk, ik ken iemand die uh, is. Dan heb je eigenlijk een gesprek aan een letterlijke keukentafel. in zeg jij, geval. Nou, ik ken iemand die? Wat heb ik dan? Ja,
1: luister naar Ik ken Iemand die. en Niet ja. naar de rode lantaarn. dat klopt. Maar dat is gek ja. persoonlijk. Ik vind Anne Janssen
0: gewoon een veel leukere jongen. Ja, Hoor <laughs> <Dat laughs> ik vaker. Ja. vaker. <laughs> maar um, nee, ik ben gewoon geen sportliefhebber. Dat is een beetje de kern. En ik heb wel kinderen. Dus ja, Maar
1: dat is ook, wij denken ook wel regelmatig na. Gewoon over wat voor doelgroepen. We hebben nu, er zitten inmiddels 30 podcasts in een netwerk van dag en nacht. Nou moet ik zeggen, dat zijn niet allemaal directe, we, we hebben een beetje ook hybride vormen. Zeg maar. We werken bijvoorbeeld samen met nu.nl, maar die zitten niet in een dag-nacht-netwerk. Ja. Een beetje dus zijn tussenvorm. Maar we denken van onze eigen podcast, die in, de, met, met wie we echt samenwerken. Denken we wel over doelgroepen na. Over ja, Je hebt dus mensen zoals jij, die van uh, Randall, die met, met kinderen en kinderpodcast leuk vinden. We hebben mensen die sport leuk vinden. We hebben mensen die, die met populaire cultuur beter, uh, beter bediend. Dus daar denken we wel over na, dat we niet de hele tijd in hetzelfde hoekje zitten te vissen.
0: Want als ik op jullie pagina kom, dagnachtmedia.nl, dan zie ik niet 30 titels staan. Dus ik ben nee. een beetje in de war nu. Wat Zijn dat dan jullie meest favoriete podcasts die daar mogen pronken?
1: Nee, kijk, er zijn ook best wel veel. We zijn erachter gekomen in de loop van het jaar dat er een, dat er een heleboel vragen zijn over podcasts. En niet alleen maar de vraag, uh, kan, ik, want kan ik me aansluiten bij jullie netwerk? Er is namelijk, wij zijn het enige, het enige bedrijf wat gewoon podcast first en podcast only is in Nederland. Dus alle vragen komen bij ons terecht. En er zijn ook een heleboel partijen die gewoon tegen ons zeggen. Wij willen eigenlijk ook wel een podcast maken, maar willen graag samenwerken. Want we weten echt niet hoe we dit moeten doen. Ja, precies. En dan zeggen we vaak ook wel ja, maar dan zijn ze niet onderdeel van ons netwerk. Maar dan, zitten ze wel, ja, dan, zijn, dan, dan zijn ze wel bij ons betrokken. Dus wij zeggen het netwerk is echt de podcast die onafhankelijk zijn. Die door uh, mensen zelf begonnen zijn. Ja. Uh, en die zich op een gegeven moment aangesloten hebben. Of die door ons geïnitieerd zijn. Er zijn ook een paar van.
0: Dus het zijn met name podcasts die eigenlijk toch wel zouden bestaan. Ook al waren jullie niet, dan nog waren die podcasts er geweest. Ja, ja los van je
1: eigen
2: ja, dingen. Ja, er zijn ook dan. een paar geïnitieerden ja.
1: door ons. Eigenlijk moet je het zo zien. Wij zien zelf als dag nacht originals <laughs> <laughs> dag en dag nacht branded podcast. Ja, dat is mm -hmm. gewoon ook om het voor onszelf overzichtelijk te maken. Ik weet het zijn vreselijke termen, maar goed. Waarom hebben jullie dag en nacht opgericht? Nou ja, dat was toen, ik, we hadden dus die Tour de France podcast gemaakt en we zaten aan het einde van de, van de tour, zat, zat ik op het terrasje met, uh, met mijn medepresentator Willem. En wij zeiden van ja, dit was wel toch een heel erg leuk project. En daar waren we echt heel erg tevreden mee. We vonden het echt jammer dat het was afgelopen. En Anne. Dus niet, je Willem, mijn medeprestator van de Rood en Anne Jansens mijn oude collega van Vrij Nederland en ik... wij waren heel grote podcastfans al van, al van, uh, van veel la langer daarvoor.
0: Dat en, jullie irritante collega's waren... die maar niet bij het koffiezetapparaat waren weg te slaan... omdat ze de hele tijd over podcast aan het praten waren. Over cereal bijvoorbeeld,
1: of ja. over de recaps van serial uh -huh. Maar wij, wij dachten toen, oké, okay, laten we eens gaan kijken. Gewoon de klassieke wijze. We openen een Excel-sheet en we gaan kijken terugrekenen van als we echt vette shows willen maken, wat moeten we dan nu doen? <laughs> ja, dus je gaat gewoon zeggen van wat zou je nodig hebben om, een, om echt vette podcast shows te maken? Nou, je hebt een studio nodig en je hebt een producer nodig en je hebt uh, goede microfoons nodig. Mm -hmm. en, uh, gewoon al die kosten opschrijven en dan kijken van oké, okay, daar moeten we naartoe groeien. En toen gingen we gewoon kijken van oké, okay, maar dan als we nou beginnen met een netwerk oprichten. Vier podcast. Nou, zijn we interessanter voor adverteerders. Kijken of we advertentiedeals kunnen vinden. Toen zijn we stapje voor stapje zijn we dat zo gaan opzetten. En ik wel, was redacteur bij NRC op dat moment. Dus deed dat in de avonduren. En uh, dat is langzaam gegroeid. Dat heeft een jaar, is een jaar gegroeid voordat we echt zeg maar als, als fulltime serieus bedrijf van, ga, van start zijn gegaan.
0: Dus jullie hebben het eerst een hele poos gewoon naast je wer werk gedaan. Ja. En vervolgens gedacht, nou, ik ga die sprong wel maken. Hoe, hoe
1: eng was die stap? Nou, best, ja, best wel behoorlijk. Want dat was, we wisten ook niet zeker of het ging lukken. Want dan kom je op zo'n moment, dat, dat herkennen jullie misschien wel, dat je denkt, volgens mij als ik hier fulltime aan ga werken, dan, uh, dan ga ik wel genoeg inkomsten genereren om mezelf te kunnen betalen. Maar je weet het niet zeker, want je kan er nog nou, niet fulltime aan werken. En je weet
2: vooral ook niet op welke termijn. Want die, dat het zo is, dat staat soort van wel buiten kijf. Maar heb je er zes maanden voor nodig, of heb je er drie maanden voor nodig, ja. heb je er twaalf maanden voor nodig. Dat maakt nogal een wezenlijk verschil als je toch elke dag wel liever naar de supermarkt gaat, zeg maar.
1: Ja, en uh, Anne heeft een uh, klein zoontje en ik heb een klein dochtertje. Dus ja. dat is ook nog. Uh, en ik had net, ik had serieus één maand een vast contract bij NRC. Ah. <laughs> snel hypotheek
3: binnen hengelen. Ja, ja. Inderdaad, snel tekenen.
1: Ja, daar had ik eigenlijk moeten van, doen. Vast contact in de media. Geen tijd voor.
3: Vast contact in de media, redelijk zeldzaam. Dus dat werd ook echt met een met met roze krant waarschijnlijk gepresenteerd. Van de
2: Van Varen van, te, tegenwoordig. Gont van Varen komt vanfare, kom langs. Ja, nee, het was ongeveer, serieus
1: echt een feestje. Het was echt zo'n moment van. Uh, wow, maar dit is echt gebeurd. Dat jouw boekenredacteur bij NRC. Zo, 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 is de,
2: zo is de echt gebeurd podcast ontstaan. <laughs> precies, Toen dacht echt gebeurd. ik, wow, dat was, was de
3: eerste aflevering. En toen had je een maand vast gedacht, van, nou, jongens, eh, ik ga voor
1: mezelf beginnen. Ja. ja, nou, maar op een gegeven moment was het ook wat een, een tweede, tweede factor was, was dat werk gewoon te veel werd. Je moest gewoon zo hard werken de hele tijd daarvoor. Dat zijn zo'n ah, is wat kut, ik zeg, ja.
2: altijd. Heb ik ja. net geleerd. Ja, Hij zegt irritant door het werken. Dat ja,
3: Jur, die moet
0: gewoon de hele dag gamen en souders, ah, shit, dan samen. Shit, Ik heb laatst in één doen.
2: Iets meer vier dagen tijd, 60 uur Red Dead Redemption gespeeld. Kan niet gezond zijn. Nee, nee kan niet.
1: Kijk naar me. Ik ben bang dat ik dat al heb gedaan. Ja. Goh, ik val echt in die target group van die, uh, van die game, jongen. Dat is echt niet te geloven. Je op. ziet overal Over, reclames? Of? Overal. Echt waar ja, precies, ik ook ja. kijk. Het is niet te geloven. Het is gewoon een
3: blanket campaign, hè? Dus gewoon een soort tapijtbombardement. Met, dus je kunt het ook, je kunt er ook niet, gewoon niet aan uh, het, is het Ja, komen. maar het zou wel echt, fair een, zijn. Als je
2: die game koopt, dat dan alle advertenties verdwijnen. Daar moet er, dat moet eens een keer uitgevonden gaan worden. Ik heb het ja, al. Ik heb al zo vaak dat ik... Dan heb ik uh, schoenen geshopt bijvoorbeeld. Ik heb online een beetje rondgekeken naar nou, wat wil ik hebben. Dan bestel ik schoenen, dan heb ik schoenen. En dan zie ik dat in lengte vandaag <laughs> nog Salando overal
1: voorbij kan. Maar ik vind maar ja. ik heb al schoenen. Maar wat is dit ook voor rare... Dat is met, met media ook vaak. Dan heb je een, nee, sluit ik een krantenabonnement af. En dan log ik in op mijn account. En dan krijg ik vervolgens een layover reclame op het krantenartikel wat ik aan het lezen ben. Serieus? Ik, ja, dat gebeurt. Uh, dat... Ik, vind,
2: ik vind, mijn stel ergens zo als kijkmatig. je ergens een abbo bent, dan moet je niet ook nog uitgebuit worden op advertenties. Vind ik. Bij
1: jullie, is dat bij jullie, als je...
2: Van onze kranten kan ik niet spreken, maar Tweakers biedt abonnementsvorm aan, waarbij je Tweakers helemaal advertentie vrij kan krijgen. Dat is het hele, hele ding. Betaal je geloof ik
1: 25 euro per jaar, dan zie je geen enkele
2: advertentie meer op Tweakers.
1: Ja. Dit zou ik dus ook heel graag voor podcasts willen.
2: Ja, ik ook. Lijkt me gaaf.
1: Want jullie gebruiken Patreon. Ja. ja. Kan je daar dan niet een feed aanbieden? Kan je een... Ja, maar daar dat kunnen... kan maar als zij die feed delen met hun oma, dan kan hun oma gewoon. free... free ja, ja, dat dat zullen we een
2: oma helaas moeten vermoorden wegens dat ja, niet, dat het niet illegaal ja. luisteren naar ons ja, maar maar. Dat, kan, dat, dat kan altijd. <laughs> maar dat we we, we zijn dat en, wel van plan,
1: inderdaad. Zodra er, als, er,
3: als er meer reclames komen in deze, deze podcast, in de toekomst, dan gaan we wel zeggen, ja, als je patron bent, dan. Moeten we daar iets op gaan verzinnen? Dan moeten we iets voor gaan verzinnen. Maar
2: inderdaad, wat Tim terecht zegt, als je gaat zeggen van nou jongens, dit is de link naar de advertentievrijheid. Ja, er is niet eens een kans dat, het wordt, dat die wordt gedeeld. Dat gaat gebeuren. Dat valt dus in de praktijk enorm mee.
3: Bij, bij ons, ik ben, ik ben, oh. bij de persgroep, zijn ze ook altijd heel bang voor. Van ja, dan gaan mensen artikelen met elkaar delen buiten de paywall om. En uh, ja, dus ze gaan ad-blokken uh, als, ze, als, ze, als, ze als ze dan, als je dan ergens schaats kan lezen, gaan ze dan naar
2: elkaar doorsturen. Wacht even, jij denkt dat, het niet, dat dit niet gebeurt? Want ik ja, krijg zo vaak gewoon artikelen van achter een paywall doorgestuurd via bijvoorbeeld Reddit of een ander medium. Oh, het gebeurt wel. Tja, het, gebeurt het, 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 het gebeurt
3: wel, het gebeurt alleen relatief weinig. Als je in, kijkt hoe, uh, in verhouding tot het totale gebruik, uh, lekt daar echt heel weinig van. Onze
1: ouders ja, doen het niet, hè? Dat nee, is en ik plaats. denk ook, maar... Misschien, ja, okay, dat misschien ben ik naïef,
0: maar dat is gewoon een ingeving. Ik denk ook dat die mensen die dus gaan zitten wachten tot iemand dat je deelt, ook niet de mensen zijn die überhaupt gaan betalen. Het nee, dus dat... is niet
3: zo dat je er iets mee misloopt. Nee, nee dat, dat zijn mensen die, die vallen over het algemeen niet in de, in de, in de pool van interessante prospects. Mm -hmm. Dus dat heeft ook niet zo heel veel zin. Uh, die, die, hebben gewoon, die zeggen van, nou, ik, ik, heb, ik heb er veel moeite voor over om niet te, niet te hoeven betalen. Ja. Dan, ja. Die, dat zijn juist de minst kansrijke prospects die je zo zo'n hebben Totaal geen zin om dat gevecht aan te gaan. De, de mensen die bij ons de Patreon ook echt
0: steunen... dat zijn wel mensen die het over het algemeen... gewoon leuk vinden. Dus die vinden het leuk... om ons te steunen. Dus als je die vraagt... wat wil, wat wil je ervoor terug? Ja, hoeft eigenlijk niet. Ik ben gewoon blij met jullie. Dank jullie wel. Uh, we sturen wel stickers naar mensen op. Dus dat is wel gaaf. Als we niet ja, vergeten. Ja, dus jij mij
1: net ook 15 stickers gegeven. Ja, maar dat komt omdat dat we geld van je krijgen. 15? Dat zijn er wel jezus, jezus, man. Ik weet niet of ik ze allemaal ga gebruiken.
2: Hoe, hoe wordt dit ooit winstgeven? Dat je elke gast 15 stickers blijft ja, dat is niet
0: te doen. Nou, misschien kan hij een stapeltje op zijn kantoor neerleggen. En dan iedereen die langskomt de sticker op die laptop plakken. Dan heb je weer een mooie Amara van. Uh, over, over de camera heen, ja. Ja, precies. <laughs>
1: maar ik zou dit. Ik denk dus wel eens van hoe zou het perfect werken in Podcastland. Dan zou ik zeggen. Hoe vet als je een dag en nacht membercard. <laughs> kunt kopen. Maar dan gewoon 2 euro per maand. Weet je, of 1,50. Echt weinig geld. Ja. En dan gewoon alle podcasts van dag en nacht zonder reclame. Mm -hmm. Nou, dat is nog best wel aantrekkelijk. Ja. Eén podcast. Ik denk niet dat je snel aan één podcast 2 euro per maand gaat geven. ik, nou, denk nou, dat ik klein... doe het
0: wel, maar ja, ik ben ook echt nerd en fan. Dus dat is voor mij. Ja. Nou, ja,
2: ik ja, snap, ik snap wat je zegt. Ik denk wel dat daar. Ik denk wel dat, dat bedrag, zeker als je een heel netwerk aanbiedt, Dat dat eenvoudig hoger ligt. Ik, ik, ik ben vanuit mezelf geredeneerd, dan Als jij zegt 2 euro, euro, geen net, is voor mij een no brainer. Als, als, ik, jou
3: Zoals, de, ja, ja, als maar, ik jou was, zeg maar, en ik verdien geld aan die advertenties in die podcast, dan zou ik het niet voor 2 euro doen. Ik denk niet dat die case uit kan. Maar. Ik
1: ben wel benieuwd hoeveel een luisteraar waard is. Dus een, ik bedoel, dan ben je dus uh, ja. 25 euro per jaar ben je waard. Is een luisteraar normaal met advertenties als je hem target meer waard? Ja. Beste luisteraar, we onderbreken deze podcast... want we gaan even of er bespreken hoe even jullie gaan naaien. En dan komen we, zo komen we straks bij jullie terug. Nou, nee. oké, okay, maar, maar nog idealer in een nog verdere wereld, denk ik... Uh, neem ze gewoon in Spotify mee. Want je voor, nog liever dan voor podcast betalen... betaal ik gewoon voor alle muziek en alle podcasts ja. bij elkaar. En dan dat er een gedeelte van gewoon verdeeld wordt naar aan de hand van hoeveel mensen erop klikken. Ja, dat
2: vind ik wel interessant. Hoe werkt het eigenlijk bij Spotify? Want inderdaad, ik heb Spotify Premium. Dus ik hoor nou, tussen mijn muziek door geen Spotify reclame. Maar als ik dan een, uh, een podcast ga luisteren die, die normaal van zichzelf bijvoorbeeld wel reclames heeft. Dan hoor ze, ik die dan wel in Spotify? Het is heel
0: simpel. Ze doen het op dit moment niet. Maar ze behouden zich wel het recht voor om dat wel te gaan doen in de toekomst. Dat is ook waarom een aantal... Wacht even, Nu dus snap
2: ik niet wat het
0: is. Oké. Okay om advertenties voor en achter jouw podcast te plakken... als de Spotify. Okay. Want,
2: maar als ik premium heb, ja. doen ze dat dus niet? Nee, dan niet. Maar als ik gratis luister, dan mogen zij dus zelf daar ja. nog... Maar, maar wat nou als er, een, als er een host... door de host voorgelezen reclame zit? Dan kan Spotify nooit filteren. Nee,
3: Dat strippen ze er dus niet uit. Dat, dat zou ook echt heel gek zijn. Ja. Uh, maar ze kunnen natuurlijk wel uh, gewoon po post rolls en uh, uh, pre doen. Dat is wel ja. de
0: reden dat sommige podcasters gewoon wars van zijn... om überhaupt in Spotify te verschijnen. Die zeggen, ik doe dat principieel niet... want ik geef hen niet het recht het handen om mijn content te monetizen. En
3: als je een beetje weet wat je per listen krijgt bij, uh, voor, een, voor muziek uh, bij Spotify... dan uh, moet je toch wel een bijzonder uh, huge podcast zijn... wil je daar een, 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 meer dan nou, een euro uit nou, halen.
1: Dat is, dat is niet waar. Want als je de deelsleutel of, of de... Uh, hoe, zeg, ja, hoe zeg je dat? Uh, de formule van... Uh, ...van muziek op podcasts toepast... ...dan wordt er dus super lang geluisterd. En ja, dat we, is ja. heel veel geld uit.
2: Oh, breken Spotify dat per... ...hoe lang je luistert dan ja. zo'n liedje. Ja. Hmm, okay. nou, dus ik, ik ken, ik ken, seconden, ik ken ik iemand die fysiek niet, uh, niet in staat is... ...om langer dan 20 seconden een liedje te luisteren. Dus
1: die is dus helemaal niet goed voor de inkomsten van Spotify. Nee. Ik ben wel benieuwd. Ik weet niet, dit is wat een, uh, een baas van een label mij een keer verteld heeft. Die zei huh. van ja, als Spotify Gappelijk. podcasters gaat betalen... ...zoals ze muziek betalen... ...dan wordt het echt een mega business straks. Dat is, ja, en ik weet dus niet precies hoe dat werkt. Is hij, nou, het is alleen maar een secundaire bron.
2: Ja. Mm -hmm.
1: Maar dat, is, dat zijn wel dingen die voor ons natuurlijk... Nou, misschien als er over... iemand
2: luistert die thuis is in die wereld... die dat ons kan uh, vertellen via Slack of Ad met om tafel op, twi op Twitter. Ja, ja. man die betrokkenheid.
3: Ja, maar ik ik, kijk, maar wat je net zegt, ik, ik geloof ook wel heilig in abonnementsmodellen. Ik denk uiteindelijk dat dat altijd... altijd uh, als je onder media... Uh, media eigenlijk, geld verdienen naar media, daar is dat al, bijna altijd het fundament onder. Uh, tuurlijk heb je ook, je kunt ook mensen per stuk laten betalen, je kunt ook mensen via advertenties proberen te monetizen, maar uiteindelijk je basis zal altijd op basis van abonnement zijn. Mensen die, want dat is gewoon een stabiele, dat is veel stabieler. Mensen willen ook echt ...jouw product heel graag afnemen... ...in plaats van dat het een soort passanten zijn... ...die dan toevallig een keertje langsdwarrelen. En ik denk dat dat, dat zoiets voor, voor podcasts... ...ook best wel mogelijk gaat zijn. Als jij gewoon vanuit een netwerk kan zeggen... Van, nou, we, hebben een, ...we hebben een makkelijk platform... ...het is makkelijk vindbaar, het is allemaal volgens hetzelfde format en de kwaliteit is goed en et cetera, et cetera. Dat is best wel een belofte waar je maar ook wel tegenover zou kunnen staan. En zeker als dat exclusieve content is, die alleen daar verkrijgbaar is. Sterker nog,
0: het is ook nog eens het medicijn tegen al die pay titels en al die busfeed-artikelen. Ik bedoel, als je kwaliteitsjournalistiek wil hebben, dan moet je het niet hebben van die advertentieinkomsten, want dat zijn gewoon niet de meest geklikte uh, artikelen altijd. Je moet soms ook kunnen zeggen, nou, we hebben nu even budget voor deze verslaggever die dit belangrijke verhaal heeft en misschien niet het meest gelezen, maar hier voorpagina nieuw en je hebt ervoor betaald, dit heb je nodig. En ik vind het belangrijk dat dat middel er is.
3: En het is een soort kwaliteitslabel misschien ook. Hè? Kijk, een artikel, ja, je kunt het dat te lezen... en het is niks, oké, okay. ik skip door naar de volgende. Heeft je, heeft je tien seconden gekost. Maar een goede podcast, ja, vergt wel wat investering qua tijd. Ja. Dus je wil niet daar een uur naar geluisterd hebben... en dan, uh, en zoals Randall, jezelf gedwongen hebben het af te luisteren... en zeggen van, ja, eigenlijk was dit helemaal niet oké. Okay. En als je kan zeggen, nou, alle, alle podcasts die in dit netwerk zitten... of alles wat je via ons luistert, het is sowieso goed... Dan is dat voor mensen denk ik
1: wel wat waard. Nou, wat wij, wij proberen ook een beetje de rol te vervullen... Van, om na te denken over hoe je een podcast omzet in inkomsten... zonder dat de podcasters daar zelf de hele tijd over hoeven na te denken. Maar een van de dingen is dus dat... Die, die sterke band die podcasters hebben met hun publiek... proberen we ook uh, zinvol te maken voor de luisteraars. Dat als er dus een advertentie tussendoor komt... dat wij denken van ja, hoe kan je een, een advertentie geven aan luisteraars... zodat het niet verspeelde tijd is... Weet je, je hebt toch wel dat, dat Facebook-adagium Time Well Spent. Dat mm -hmm. denken wij ook gewoon van advertenties. Van hoe, kan je, hoe kan je nog serieus iets aan hebben? Jullie zijn een soort van
0: Facebook eigenlijk.
1: <laughs> Amazon zo <zit> het <laughs> Nee, maar ik, ik denk gewoon van advertenties Jongens, laten we gewoon niet we, hebben ook, we zeggen ook regelmatig nee tegen adverteerders Omdat we gewoon denken, ja, deze campagne gaat toch niet werken Zo'n ad grote adverteerder Die op conversies wil sturen En alleen mm -hmm. maar uh, gewoon, uh, gewoon uh, Advertenties, producten wil force feeden Ja, daar, daar heb je gewoon niks aan Dat gaat niet gebeuren Dat is irritant voor luisteraars Gaan luisteraars weg mm -hmm. En dan heb je mislukte campagne nou, We hebben nu nog de luxe omdat we een klein, omdat we media start-up zijn. Om te zeggen, nee, dat doen we gewoon niet. Dat heeft gewoon geen zin.
0: Hm. Ik uh, zoek al een poos naar een uh, mooi bruggetje. Maar ik denk dat we hem gewoon maar moeten maken. Um, we hebben natuurlijk net als jullie al een hele poos Naast onze bestaande baan. Een podcast die we met veel plezier runnen. En die we met veel plezier uh, uitbaten. Maar ja, we lopen eigenlijk net als jullie tegen het fenomeen aan. Shit jongens, wat kost dit een boel tijd. En god, wat zouden we veel verder willen. En jeetje, wat jeuk onze handen om er nog meer tijd in te steken. En uh, daaruit kwam ook wel een beetje voort dat we al langer nadenken. Ja, hoe gaan we hier in, in hemelsnaam mee verder komen? Ja, dat, dat kan eigenlijk alleen maar als we er op een gegeven moment munt uit kunnen slaan. Als je zeg maar inkomsten hebt voor die tijd die je erin steekt. En ook ja, de, de budgetten hebt om bepaalde dingen mogelijk te maken. Nou, een van de dingen die we hebben gedaan is aan patrons vragen. Van joh, kun je ons helpen? Maar dat is meer een knipoog. Hè?
2: Je, ja, je nee, een al moet ik wel dinget. zeggen dat we met Patreon geld al vrij snel in de buurt van het... Van het punt kwam dat het ons geen geld meer kostte. Ja, dat klopt. Dus dat jij hebt altijd gezegd: van het is mijn hobby en mijn hobby mag best iets kosten. Dus, zeker in het begin hebben we gewoon allemaal keurig elke keer betaald, ook voor studio en hosting en dingen. Nou, dankzij de peutjes kwam het al heel snel het punt van: oké, nu is onze hobby dus gewoon kost 0 euro. Nou levert het ook niks op. Maar dan loop je naar wat jij zegt. Ja, op een gegeven moment merk je wel dat de beperkingen van het feit dat het een hobby is... wel gaan gelden. Want ja, jij hebt ook een kind en een vrouw thuis. Mm -hmm. En uh, zo hebben we allemaal dingen... waar we tijd aan moeten besteden. Nou, dat uh, gesprek hebben we vaker gehad. En
0: op een gegeven moment mondde dat uit... in een uh, sponsorship met de uh, A2B internet. Dus uh, die zei op een gegeven moment... eigenlijk kwam die op ons af... van joh, uh, ik, uh, ik heb in jullie podcast gezeten. Ik luister hem vaak met plezier. Kan ik jullie uh, niet gebruiken... om daar een uh, advertentie van ons neer te doen? Nou, oké, okay, laten we dat maar eens een keer doen. Maar uiteindelijk... Um, jij ja, hebben we ook een samenwerking aan te kondigen vandaag, Tim.
1: Jullie zijn erbij. Jullie zijn hebben erbij. het bloed ondertekend. Ja, ik uh, ben nog bang voor. Randals
0: bloed. <laughs> Met Randals bloed ondertekend. We Echt? gaan... Uh... Ging
1: het niet gewoon via internet het ondertekenen? Ja,
0: maar het bloed kun je ook <laughs> uploaden. Hè? En
1: dan 3D-printen ze het aan die kant weer. Het uh... <laughs> is van de oude stempel. Gewoon... Mes, zo tussen je duim en je wijsvinger. Ja, dat nou, gaat wel zo,
3: zoals, zoals, zoals in Harry Potter, zeg maar. Dat je dan, dat je dan tekent op dat, op dat scherm. en dat het dan wel zo uit je hand, zeg maar, zo'n kras. Eh.
2: Ah, ja, die, die strafwerk. Uh, ja, zoiets,
3: ja,
0: ja. Kun je uh, iets vertellen? Want uh, Dag en Nacht Media en uh, met Nerds om Tafel gaan dus samenwerken. We zijn onderdeel van jullie podcast vanaf 1 uh, december. Eh, van jullie netwerk, moet ik zeggen. Um, vind ik heel leuk. Daar ben ik heel trots op. Het is een tof lijstje aan podcasts om tussen te kunnen staan. En ik. Uh, prijst sprijf mezelf daar zo trots als een pauw mee. Ja, welkom. Maar, zo
1: leuk, toch? Dankjewel.
0: Uh, wat is nou, want wij maken onderdeel van een katern. Kun je daar meer over vertellen? Want dat vind ik wel heel interessant.
1: Ja, we hebben op een gegeven moment gedacht... We hebben, nu, we, zit, we hebben nu best wel veel shows in het netwerk zitten. En toen hebben we gewoon gekeken naar... wat zijn eigenlijk wat zijn de takken van sport waar we, waar we goed in zijn... En dat sport, de tak van sport waar we goed in zijn in sport, maar ook tech en media, zeg maar. We zijn inmiddels met best wel veel podcasts die daar iets mee te maken hebben. En toen dachten we ook van ja, volgens mij moeten we gewoon die met elkaar laten samenwerken. Want dat zijn ook shows die, die werkelijk inhoudelijk iets met elkaar te maken hebben. Zo een podcast over media was een van onze eerste podcasts en die zou eigenlijk over media en tech moeten gaan. Het gaat tegenwoordig vaak over extra vierge olijfolie. En, ja. ik, la, uh, dat zou goed kunnen. En over redelijk re 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 van de rails af altijd.
0: En in <laughs> het geval van RSJan Jan over uh, wel of niet uit de kast komen. <laughs> <laughs>
3: ja, inderdaad.
1: Meestal de kast in. <laughs> ja. Uh, maar uh, ja, dus we hebben een, een tech en media katern. Dat is handiger voor een adverteerder als die mensen met een interesse in tech wil benaderen. En dan heb je gelijk een aantal podcasts tegelijk. Maar ook... Uh, een van de dingen die in een podcast heel erg belangrijk is... zijn dat podcasts elkaar aanraden. Want het is een soort eilandje. Het heeft niet zo heel veel met... Mensen luisteren niet een podcast achter hun computer. Of uh, terwijl, ze, iets, uh, terwijl ze in het e-mailen zijn of zo. Nou, die
0: links in de show notes worden ook niet uh, massaal aangeklikt. Want je moet het gewoon onthouden.
1: Ja, het is een, maar ja, je zit dus, als je een podcast aanzet, zit je als het ware op een eilandje. En wat je dan wel bereid bent om te doen... is een andere podcast te luisteren. Dus wij zien ook best wel veel... Toekomst in podcast die elkaar aanraden. Dus dan heb je met nerds om tafel. En dan krijg je aan het einde krijg je, uh, nog even een berichtje. Hé, hey, vond je dit leuk? Luister dan ook naar een podcast over media. En dat is een beetje de manier waarop we ons netwerk ook gewoon weer iets willen uitbouwen. Dus gewoon een podcast die op elkaar aanraden. Je deed net al een beetje dat stemmetje, dat vind ik heel leuk. Want moeten onze luisteraars
0: zich nou zorgen gaan maken dat ze straks ontzettend veel hele irritante reclames moeten gaan luisteren ja, bij zeker, mijn zeker. Om <laughs> nog maar over die patrons te zwijgen. Ik hoor die mensen in de auto gewoon rammelen met de tanden: van: welke kant gaat dit op?
1: Ja, hier. Nee. nee, nee. Ja, we hebben, als je nu bijvoorbeeld naar Dis uh, American Live luistert, of naar Reply All... of naar een van die, zeg maar. Champions League clubs van het, uh, van het podcast. Die hebben gewoon zeven à acht advertentieposities die ze tijdens zo'n show doorheen rammen. En die kunnen dat maken. Ja, die, die zijn zo dat, goed. Die kunnen dat maken, maar het is dat, wij denken gewoon dat, moeten gewoon dat moeten we niet gaan doen. Wij zeggen gewoon van ja, het liefst willen we één adverteerder die een podcast sponsort, waardoor het mogelijk wordt gemaakt en waarmee je een zinvolle relatie kan opbouwen. En dat willen we het liefst voor alle shows doen. En goede adverteerders vinden de perfecte match. En dan uh, van een ja. adverteerder die langere tijd erbij is. Maar het is
2: wel grappig. Je zegt, ze het uh, is American en Ik luister heel veel uh, sportpodcasts. Uh, nou, ik kan jou vertellen dat de mensen bij ESPN ook zeer bedreven zijn... in het verkopen van advertenties <laughs> voor je podcast. Ja, je zeggen, ja. Maar ik ben dus ook heel bedreven in exact weten... Uh, tot waar ik moet skippen om de, om, de, om, de, om de advertenties over te slaan. Dus als ja. luisteraar vind ik het niet erg alleen... Ik zet me wel af te vragen voor jou, als, als manager van een heel netwerk. Uh, ja, je moet niet te veel gasten zoals ik hebben, die, 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 die al die ads kippen, anders heb je er ook niks
1: aan. Nee, maar je bent ook echt een niche. <laughs> je oh, bent dat is echt mooi. de 1% van de mensen die. Podcast advertenties, skipt. Oh, ik hou ervan om bij de 1% te horen. Ja, ik vind het wel echt heel erg. Het zijn meestal <laughs> podcasters zelf die dat doen. Ja. Maar er staat ja. dus, je kan, je, uh, jullie komen zo meteen in onze podcastinfrastructuur, zeg maar. En dat o, een van de o, dingen. klinkt om... Oh, een podcastinfrastructuur, we zijn in je. <laughs> ja, ja, ja. Nou, ja, gewoon ons podcastplatform. Weet je wel ja. iets anders dan Soundcloud of zo. Ja. Maar uh, een van de dingen is dat je dus altijd op skip kan drukken bij een reclame. Dat kan je aan- of uitzetten. Dat kan je als adverteerder of als uh, een podcastnetwerk kan je dat beslissen. Ja, bij ons mag je altijd alles skippen. Dan komt er een skipknopje bij, uh, bij, uh, bij de in de players staan. Grappig. Maar ja, daar klikt bijna niemand op. Ja, nee, ik be, be, bij mijn, uh,
2: mijn player heeft dat niet, maar wel gewoon een, de standaardknop voor 10 seconden voor uitspoelen. En ik weet gewoon bij de... Overcast
1: duidelijk... of een uh, gebruik die? Uh, ik, ja, ja, ik heb pod, wacht, Ik niet. Pocket,
2: pocket, Pocketcast. Podcast ja. Go. Het is niet oh. een supergoeie app, maar het werkt voor mij prima goed. In ieder geval, ik weet gewoon precies per podcast hoe lang ik zeg maar... En ik kan zelfs horen van, oké, okay, als ze niet met hun eigen read beginnen... maar ze hebben er iets voor, dan komt hun eigen read nog na. Dus in plaats van 20 seconden wordt het dan 40 seconden. Dus en het is gewoon skip, 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 begin. Ja, ja. En een heel goed voorbeeld voor mij is, want ik
0: heb podcasts... waar ik de advertentie luister. Een goed voorbeeld is Hello Internet... Want die hebben niet alleen advertenties die ze zelf voorlezen. Dat wordt ook nog eens verwerkt in het verhaal. Dus bijvoorbeeld heeft hij verteld dat hij aan het backpacken was. En dan begint hij over een Casper uh, matras. Dat je ook onderweg zou kunnen opblazen. <laughs> en dan weet je dan zit je zo te grinniken van natuurlijk doe je dat niet. Maar dat is een beetje de knipoog ja, die
2: je met ja. die maker hebt. Moet ik wel zeggen dat als ja, ik heb natuurlijk ook een journalistieke achtergrond. Gaan, daar gaan mijn nekharen wel recht op staan. Ja, vind maar ik ik vind, namelijk, ik vind namelijk één ding nee, maar heel ik belangrijk. Ik luister ze wel. Ja, maar ik vind een, één ding heel belangrijk bij advertenties dat je heel duidelijk doorhebt dat het een advertentie ja, 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 ja. is. En ik ga, ik, ik ik zou het heel kwalijk vinden als wij of welke podcast maken dan ook ineens een heel uh, soort van bijna legitiem klinkend verhaal over bijvoorbeeld een kledingmerk. Gaan we, oh, het is zo fantastisch. Ik heb zo'n nee, fijne nee, nieuwe nee, trui. Nee. Terwijl dan gesponsord. Nou, je zegt, je zegt nee. Maar, nee, dat nee. Is dit maar niet, in, in de influencerwereld is dat heel normaal. Ja, hè, dat dit. is ook normaal. Dus in, in, gelukkig in de podcastwereld niet. Maar ik zou dat super kwalijk vinden. dus Ik, ik zou altijd heel duidelijk willen hebben van oké, okay, ja. dit is de advertentiecontent. En dan gaan we weer door naar onze eigen content. Nou, die podcast doet
0: dat dan ook wel. Er zit zelfs een liedje onder. Uh, maar bijvoorbeeld, eentje waar ik het heel anders heb, is uh, Joe Rogan Experience. Die vind ik wel leuk om ja. af en toe te luisteren. Gewoon als ik even. Die valt heb ook om niet aan de time with skips, trouwens. Nee, daarom. Die is de ene keer twee minuten, dan weer acht. Hij gaat soms over de tien minuten heen. Alleen dan ga je dus zitten en dan een beetje op onderbuikgevoel. Next, 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 next. Het dus is elke keer 30 seconden bij mij. En dan, hoor je, next, next, then, en dan hoor je hem praten. Oh, kut, moet je een stukje terug. Of je doet een paar keer next, next en Dan hoor je train by the age, Joe Rogan, podcast van. Yes, ik was op het goede punt. Ja. En dan word je gewoon, krijg je een kleine
2: dopamine hit van dat je exact goed geschikt ja, ja. hebt. Misschien ja. ben ik gek. Ja, ik, ik, heb, ik, ik heb hem ook wel eens horen zeggen. Ja, nou, nu komt er acht minuten reclame. Maar je kan het beter niet doorskippen, want dan mis je allemaal dingen. En kort gezegd, dan eff je jezelf in de E. En daarna <laughs> gaat hij het... het
1: uh, Daniel de... zit, zit echt al vijf minuten meewarig te knikken. Ja, op zijn te ik, ik, ik doe dat dus
3: helemaal niet. Dat maakt echt, ik, 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 ik heb, ik, nou, luister best wel podcasts waar ook gewoon reclames in zitten. Maar geen, geen acht minuten dan, maar uh, wel inderdaad vaak hè, één, twee van die host tweet-ads en nou, maar ik heb er geen moeite mee om, dat, om daar even naar te luisteren. Ook al is het vaak voor producten die ik of helemaal niet nodig heb... of überhaupt niet kan krijgen... omdat ze alleen maar in de VS ja. verkocht worden. Maar ja, ik heb daar echt geen last van. Ja, Sorry, ja, ja, maar dat met duidelijk herkenbaar is als een advertentie. En ja, wij, zijn in dat, wij hebben altijd aan het eind... een van onze vaste rubriekjes is uh, tips van de luisteraar. Ja, het zou, uh, waar we soms ook gewoon producten aanraden. Ja, het zou... Heel, oh, het gevaar is ook heel groot dat mensen denken van ja, dat is dus ook gewoon een reclame. Dat is het dus niet. Dus wij zouden nooit ja. uh, zeg maar, dat in, de, in de narrative kunnen verweven dat, er, dat het een reclame is. Wij moeten dat heel duidelijk afmaken. Ik denk dat dat ook heel verstandig is. En voor de luisteraar ook gewoon duidelijk van nou jongens, dit hoort er gewoon bij. Bij de commerciële exportatie van dit product. En omdat we dat doen, kunnen we een beter product maken. Ja, dat is de, dat ja. is de deal die je met elkaar ja. maakt.
2: Ja.
1: Maar er is ook een rare kant aan, aan Podcast advertenties en dat is dat de podcast er professioneler door klinkt.
0: Ja, gek hè? Dat vind dat ik gewoon, dus ook.
1: Ja, ik vind dus ook. Ja, ik vind als je een mooie, gewoon met een goede reclame begint, dan heb ik, dat geeft uh, dat gaat op een impliciete manier, geeft uh, dat waarde aan een podcast. Streetcred. Als je niet... oh, ik ja. weet het... Nee, het is niet streetcred. Het is niet het, 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 het is cred. Het is ook, uh, ik weet nog dat we dat uh, de, het eerder genoemde literatuurfest, dat werd een, uh, een literaire show in een theater. Dat deden we eerst gratis. De hele tijd zeg maar uh, 80% uitverkocht of 70% uitverkocht. Toen gingen we toegangsprijzen vragen, echt uh, 15 euro ineens. En toen was het elke keer stijf uitverkocht. Omdat ineens mensen dus waarde gingen toekennen aan de avond... Ja. En, uh, ja, en dat snap en ik dat ook zijn... wel weer, als iets gratis is dan denk je toch
2: automatisch heel gek bij jezelf oh, het kan nooit veel zijn dan ja dat ja, is dat wel is waar
1: en dat ja. is denk ik ook, dat werkt met podcast reclame misschien ook wel een beetje dat uh, als je gewoon als het begint met een professionele reclame weet je oké, okay, de, deze shit is for real ik heb, geleerd, ja. Uh, ja.
3: ik heb geleerd in een boek dat ik gelezen heb dat dat dus een heel sterk heel het effect van, van geld is van, voor mij is iets misschien niks waard maar omdat het iets waard is voor jou is ja. het automatisch voor mij ook wat waard want ik weet dat jij het wil hebben, dus het zou voor mij mogelijk zijn om iets aan jou te geven. De, als ik dit aan jou geef, is, heb ik daar wel wat aan. Dus zo uh, hoef je zelf niet eens echt de waarde van in te zien als iemand anders dat wel doet. Dan creëert dat toch een soort creëert overeenstemming van dat dat waarde heeft. Ik vind nee, dat heel, maar heel goed, heel, heel, als, er dus,
0: heel als er tien cent op de grond ligt, dan loopt iedereen langs. Terwijl als er een iPhone op de grond ligt, dan ga je toch wel even bukken. Terwijl ja, je kunt niet per se wat met Annemans iPhone. Zeg maar. Die kun je niet even unlocken, gebruiken alsof het jouw is. Die ja, moet je ja, aardig wat moeite voor doen. Maar toch is dat dan opeens heel veel... Ja, mijn ik snap telefoon... Te Dit dus te is ook. een
3: heel, heel slecht voorbeeld. Maar stel er ligt een euro op de grond. Iedereen loopt er overheen. Maar zodra er iemand is die het wel oppakt... Ja, ja, dan valt het dan toch op. Hé, hey, daar lag iets van waarde. Mm -hmm. Terwijl je er anders ja. gewoon zo voorbij gelopen was. Ja, ja, van ja, oké, okay, daar ga ik niet oprapen. Want ik heb geen zin om te bukken of uh, hij smeert in een drol, whatever. Maar... Dus het is, ja, het is, het is een dus soort
1: collectieve die... bevestiging. Het is ja. Alsof het collectief besloten heeft dat deze podcast iets waard is. Waard, waarde heeft. En niet alleen maar de waarde heeft van jullie doen dit, weet je wel, uh, gewoon uh, omdat je het leuk vindt en iemand schakelt in.
0: Het is meer en... voor het echt. iets. Het is gewoon een net een echte podcast. Die er gewoon echt toe doet en echt in die feed staat en echt wat voorstelt. En echt een beetje. Je oh, mag dat als een
2: tagline worden? Ja. ja. Met, We zijn een net een tafel. tafel, net een echte podcast. Ik vind dat een prima tagline trouwens. Ja. Zit dat die op de stickers.
0: Ja. Ja. Maar um, oké, okay, je hebt nu steeds meer podcasts in dat netwerk. Je hebt ook uh, steeds meer van die reclames. Wat zijn dan voor jullie nog meer belangrijke criteria? Want ik kan me voorstellen als je zegt, um, ik wil adverteerders ook uit kunnen sluiten. Je houdt niet alleen die podcast heel onafhankelijk, maar dat wil je zelf ook graag blijven.
1: Ja, ja, dat is wel een schimmig gebied natuurlijk, want je kan ook zeggen wie ben ik om te beslissen voor de podcast, dus dat we niet met die advertentie in ja. zee gaan. Maar ik heb, uh, ik heb jullie ook volgens mij een twaalf pagina document opgestuurd <laughs> uh, voordat, we, voordat we de samenwerking aangingen aan waar gewoon een beetje soort van. Richtlijnen in staan. Mm -hmm. dat we hebben gewoon, het, wat zo leuk is aan een media startup beginnen, is dat je eindelijk zelf de kapitein van het schip bent en kan ja. denken: van, hoe kunnen we dit op een leuke manier doen zonder dat je een marketingafdeling hebt die iets wil of een uitgever hebt <laughs> die iets wil? Ja, sorry, sorry jongens. Ja. Maar, uh, of, maar de, je, kan, je kan het gewoon even, je gaat weer terug naar een tekentafel als het ware. Ja,
2: en dat, wat wij krijgen natuurlijk, hè, dat zulke, zulke dingen gaan dan ja, ergens één op één als één, één iemand van jullie heeft dan contact met één iemand van ons. En dat wordt dan natuurlijk aan onze kant weer door vijf anderen besproken. Want, of ze vier anderen besproken. Want ja, wij hebben natuurlijk, hè, we zijn met vijf nerds om tafel. Die hebben allemaal een mening. Dat is wel grappig. En dat, uh, ik weet dat het, dat het randen op een gegeven moment allemaal veel te lang duurde. Maar ja, met name ik, maar ook Joost. Omdat wij natuurlijk journalisten zijn. Hè. We hadden bij bepaalde onderdelen wel bedenkingen. Dus dat. Uh, en wat, wat is
1: dan, wat is dan als je gewoon zeg maar in het algemeen? Wat is dan in het algemeen je bedenking bij, uh, um, bij Nou, je, uh, om even, uh, dan spreek ik alleen voor mezelf? Monetizing.
2: Maar ik uh, monetizing in, in, in uh, breedste zin van het woord niet. Maar ik heb. Uh, kijk, mijn voornaamste baan is uh, recent zijn voor tweakers. Wat betekent dat ik uh, in eerste instantie al geen reclames ga oplezen, omdat ik dat niet mag van mijn werkgever. Ik, ik begeef me dan op een commercieel gebied waar ik voor mijn werk heel ver vandaan zou moeten blijven. Dus dat, 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 dat potsta met elkaar. En nog veel explicieter is dat ik de, de podcast die ooit gestart is als hobby nooit wil associëren met game reclame Omdat dat mijn werk is. Ja. En ik zou mijn werk als recensent voor tweakers ondermijnen als met Nerds van tafel ineens uh, een reclame voor een, 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 een gerenommeerd gamebedrijf zou gaan. En dus daarom heb ik gezegd van ik wil dat niet. Voor de rest ja. maakt het me niet zo uit. Maar dus, dat
1: vind ik ook super begrijpelijke bezwaren. Ja. Ik denk ook dat het goed is dat wij dag en nacht doen. Want wij, als in Anne Janssen en ik... want wij zijn zelf journalisten. Ja. Wij komen zelf uit printmedia. En uh, wij maken de afweging... wij willen het uit handen nemen... dat jij daar de hele tijd beslissingen over hoeft te nemen. Ja. Dat is namelijk, Het is ontzettend moeilijk voor een journalist... als jij de hele tijd moet gaan bepalen... met die adverteerder ga ik wel in zee... en met die niet... En, uh, uh, en met deze doe ik zus en met deze doe ik zo. Want als je daar elke keer een afweging van over gaat maken, dan kom je op slippery slope terecht. Ja, precies. Terwijl als je gewoon zegt, doen jullie maar, jullie bepalen het. En uh, dan geef je gewoon grenzen aan natuurlijk, spreek je dingen over af. Maar door het uit te besteden, heeft het geen invloed meer op jou. Ja. Dat, is, dat is het voordeel daaraan.
2: Ja, nee, en dat, uh, dat, uh, het, het kostte wat, uh, wat overlegjes en een, een aantal nachtjes slapen. Maar uiteindelijk zijn we daar uh, wel redelijk eensgezind uitgekomen.
0: Ik ben er in ieder geval blij op mee en, uh, en trots op. En uh, het is voor mij een, uh, een soort, ja, het voelt voor mij als een mijlpaal eigenlijk. Een soort van. Ja.
1: Ja, ja Randal, we wilden ook gewoon feestjes organiseren voor ja, podcasters ja. En dan gewoon bier gaan drinken. En dan exact, ja. over microfoon. Met, met oh, hey, wanneer begint dat?
0: De podcast. Uh, ja, natuurlijk ben ik ook aan brengen, brengen, ja. Ja. Hey, hey, hey. En de, de kerstborrel. Niet alleen dat. <laughs> um, ik, ik, ja, ik hoop ook dat jullie ons wel gewoon kunnen helpen met... Uh, hey, um, Randal, als je nou eens uh, niet van die domme vragen stelt... en gewoon lekker to the point vragen stelt... dat soort kleine tips. Nee, dan...
1: to the point, dat is dus iets. Ik vind dus dat je niet to the point vragen moet stellen. Het is dus geen al. Jeroen Pauw.
2: Ja, ja. ik voel verkrachtigd.
1: Ik vind juist wel lekker dat jullie ook een beetje dat, jezelf gingen vinden.
2: En, en ik denk ook dat als je een, een, een podcastnetwerk hebt met daarin allemaal makers, dat je daar volgens mij zo min mogelijk in wil mengen. Dat je vooral die makers hun eigen ding wil ja. laten doen. En dan, ja, kijk, als een, als een maker naar je toe komt met de vraag van, goh, vind je van dit, vind je van dat, is dat een ander moment. Maar... Echt proactief tips geven, denk niet dat dat iets is wat heel hoog op je lijstje staat. Er is Goed? wel nee.
0: één, één, één pact dat ik zou willen sluiten, of één wens die ik nog op het lijstje zou willen zetten. Een soort van doel dat ik eigenlijk nog bereikt wil hebben.
2: En dat is dat we weer eens een live-opname kunnen ja! doen met publiek. publiek. Ja, oh. ja,
3: dat is zo leuk. Ja, we hebben in maart, dat willen we vier keer ja, per jaar eigenlijk. Ja, in maart we
2: hebben we bij Tweaks kantoor een het podcast, het Tech Podcast Festival gedaan. Dat was zo fucking leuk. Dat was het dat leukste ja. tot nu toe. Ja, ik ja, zeg echt, echt, het highlight voor
1: mij nog steeds in het hele bestaan van mijn nurse op tafel. Ja. Maar dat uh, het voordeel is ook wel, het, le het leuke was dat toen wij begonnen met dag en nacht oprichten, toen stonden we op een gegeven moment een keer aan de bar in de Bali. En toen zei de directeur van de Bali, die vond het die vond podcasten ook heel vet. Ha. En die zei, komen jullie dan je kantoor beginnen hier in de Bali? En dat hebben we nu, dus we zitten ja. al twee jaar daar. Uh -huh. ja. En uh, een van de dingen die we doen is af en toe live podcast in een van de zalen van de balie organiseren. Zo, zo leuk. Zo dat, leuk. dat kunnen we nu wel. Uh, en daar kan je ook gewoon heerlijk de hele avond doorborrelen. Ja.
2: Yes. <laughs> ja, ik heb natuurlijk wel afgelopen weekend een live-podcast gedaan met tweakers. Dat wel. En ja, hoe was maar. het? Uh, minder leuk dan toen. We hadden veel minder interactie. We hadden, uh, afgelopen even een stukje context. Tweakers organiseerde afgelopen weekend Tweakers Gaming Live. Een uh, gaming-event in de Brabant hadden rond ja. e-sports, LAN. En een grote expo vloer. Nou, wij stonden op die expo vloer. Waar, uh, vloer, waar het toch al een beetje uh, ja, uh, luidruchtig, onrustig. En uh, jullie, ja, of de, de mensen die daar rondliepen. De hele vloer gewoon. Oh, ja. Elke stand maakt geluid. Er uh, lopen allemaal mensen met elkaar te praten. Dat, dat is ook. echt leuk, joh. Was, ik ben er ook geweest. Was echt ja, leuk. maar ja. Uh, op zo'n vloer. Dan mag je zeg maar om je stand heen geen stoelen neerzetten. Want die doorlopen moeten vrij blijven. Dus uh, we, we hadden veel mensen die even staan. Een minuutje, vijf à tien meeluisteren. Maar ja, op een gegeven moment je bent staand een podcast aan het luisteren via speakers. Um, dat is gewoon niet net zo relaxed als dat je op een stoeltje kan gaan zitten zoals we destijds met het festival hebben gedaan. We we echt een zaal, tafel in het midden, rijen stoelen eromheen. En dat werkte heel goed. En dat was hier niet. Dus we, dus de interactie viel uh, in die zin tegen. En dat maakte het minder leuk. Ja. Kijk, het feit ja. dat, dat je gewoon kan zien dat de mensen blijven staan en het luisteren zijn, dat blijft skikken. Of het er nou twee zijn of twintig, maakt helemaal niks uit. Maar wat we dus bij het podcastfestival heel leuk hadden, is dat er echt wel een soort van wisselwerking tussen de makers en waar de makers het toelieten zeg maar, want niet elke podcast deed het. Mm -hmm. Maar waar de makers het toelieten, uh, was echt wel veel interactie. En zeker bij ons... Uh... Was het gewoon echt één grote gezellige chaos? Dat was echt zo leuk. Dat was eigenlijk onze tagline.
0: Eén grote gezellige chaos. Dat beter. Maar de sfeer zat er dusdanig in dat we net... We waren toen net één jaar. Dus we zijn nu, weet ik veel, we zijn binnenkort weer een keer een jaar ergens. Ik denk twee dan. Twee jaar. Roegokkie hoor. Maar we hadden de mannen van Tech45 ook die in het programma zaten. En wij waren aan de beurt. En op een gegeven moment gaan er gewoon hele nare... Belgen grappen door de zaal. En iedereen ligt dubbel. En dat is gewoon precies dat sfeertje dat hier zou moeten zijn. Bij Met Nerds. Dus
1: jullie waren een collectief. Doordat jullie de aanwezige Belgen afzeken. Ja,
0: maar dat vonden de Belgen niet zo erg.
1: Nooit meer gezien. In die context was dat heel leuk.
0: Nou, ik kan nog wel door deur met Ruud Sanders. En die is de Nederlander van... Die woont wel in Brabant. Die was ook met Twinkers Gaming Live. Die heeft nog even naar de podcast gaan luisteren. Die kon ik in ieder geval wel waarderen. Um, gekke omschakeling, maar ander heftig nieuws. Want, ja, wie niet wil uhm, onze podcast luisteren. Oh.
2: <nacht> yes, yes,
0: Als je dit hoort, dan is het al zondag geweest en dan weet je het al lang. Maar voor ons is het net vers van de pers dat Stan Lee is overleden op 95-jarige leeftijd. Nou, en Daniel mag het komende kwartier niet meepraten. Ja, mee ik, ik ga even naar
3: huis, want ik heb hier helemaal niets mee. <nacht> Wat doet dat
0: met jou, Daniel? Want ja, je weet
3: nog net wel wie het is, laat ik eerlijk zijn. Nou, ja, dat al net wel. Ik vroeg mij in die Marvel films, mijn vrouw vindt die dat namelijk wel leuk. Uh, wel af en Wat is er die, echt mis met je dat wie, je dat niet wie leuk is, vindt? Wie, wie is die grijze kerel dan? Dus, uh, uh, ik was er wel achter dat dat een bepaalde rol speelde, maar ja, voor de rest, die, die comics, dat doet mij echt, echt helemaal niets. Uh, dus ja, ik weet, nog, ik weet nog wie die man was, en, uh, maar ja, 35 jaar, lijkt me een mooi leven gehad, mooie leeftijd. Wij, hebben, die, echt,
2: wij uh, hebben echt het slechtste cadeau ever gegeven gewoon. Mm -hmm. We hebben hem de Spider-Man-game voor zijn verjaardag gegeven. Maar nu ik dit hoor, denk ik van hadden we het nooit moeten doen. Nee, om, 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 zo goed
3: kennen we je dus. Om een beetje mee te, ik had mezelf gevraagd, maar om er ja. om, om mee te gamen, dat is alles. Maar dat had voor mij ook in een ander universum mogen zitten. Ja, ik heb daar verder geen uh, nostalgische gevoelens bij of zoiets Of dat ik het echt een
1: enorm probleem vind. Nee, nee ik wel. Dus, ja. dus maar, maar dat mag ook. Hè? Maar jullie zijn grote Stanley-fans? Um, nou ja, grote st grote comic-fans.
2: Uh, ik, ik, ik vind DC Comics ook leuk. Dus ja. dat, dat is niet van Stan Lee. Ja. Denk maar, je dat alle luisteraars weten wie Stan Lee is? Stan Lee is de bedenker. Of het is, uh, ja, voor, voor het grootste de bedenker van het Marvel Universum. Uh, Geestelijk vader van Spider-Man. Hij is en niet echt de
0: oprichter, maar hij is wel degene die het van een klein, ja. uh, klein en ook, mini-tentje heeft gebracht. En ook tot het een, meest
2: heeft bijgedragen in de vorm van geschreven verhalen. Bedachte ja. superheroes, dat soort dingen allemaal. Hij was destijds
0: mm. niet alleen, maar de credits gaan
2: met name naar hem. Nee, ja, daar, ja. Zit, daar zit nog uh, wat, uh, wat controversie in zelfs. Want hij uh, had zijn uh, partner in... Crime is een raar woord nou, in dit verhaal. Die had je uh, Steve Ditko. Die uh, uh, staat bekend als de, uh, ja, de tweede vader van Spider-Man. Maar volgens Steve Ditko zelf, die trouwens in uh, juni van dit jaar ook is overleden. Uh, was dat eigenlijk omgekeerd. Die, Steve Ditko heeft, die is op heel uh, yeah, bad terms uh, uit elkaar gegaan met Marvel. En uh, die heeft altijd volgehouden dat, uh, St uh, dat uh, Stan Lee veel te veel credits kreeg voor het bedenken van Spider-Man. Hij was zelfs zo boos dat hij gewoon bij DC is gaan werken. Nou, oh, dat stukje wist ik dan niet eens. Maar,
1: maar eigenlijk is, zou je toch best wel kunnen zeggen dat het verzinnen van Spider-Man zelf. Is, uh, is misschien niet de grootste prestatie... maar hem uitwerken tot het personage... die het uiteindelijk geworden is. Zeker, absoluut. Is, uh, dat, dat maakt hem zo bijzonder, toch? Want het ja. is een, een, een van de dingen culturele betekenis.
0: Gegeven. Ja, een van de dingen die Marvel... toen als ommezwaai heeft uh, gemaakt... dat vind je nu heel logisch. Maar uh, DC was altijd veel groter, veel verder. En DC heeft uh, Superman, uh, Batman... nou, nog wat van die hele grote karakters. die ook Aquaman. absoluut van,
2: huge zijn. Aquaman. Ja. Aquaman is van... Uh, is van, uh, is van DC, ja, ja, ja. Die film die net uit is, of vorig, uh, is hij al uit? Met Jason Momoa? Je kijkt naar Daniel, maar die is <laughs> Sorry. Je kan, je kan ja, je weet, net, weet, jij weet veel van Bietkoper. Dus we tegen een muur aan praten. Volgens mij is die film hmm. nog niet uit. Oké, okay. ik dacht, dat ik weet het niet zeker. Is ook x
3: Men is dat ook DC?
2: Nee, x Men is dan weer Marvel. Ah, ja. Jesus En de grap was dat alles een beetje... Man is hetzelfde, maar dat bij, is dus niet zo. Bij okay. DC
0: waren ze vaak nogal serieus, zeg maar. En, 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 je had gewoon Superman en dat was gewoon een gewone man. Die kon niet kapot, die kon alles en die had dus... Uh, onbeperkte macht. Die kon gewoon uh, alle misdaad glansrijk oplossen. En dat ja. was op dat moment even denzij, heel leuk. Heel zijn kryptonite. Nee maar, daar, nee, maar daar kom ik nu op. Want um, op een gegeven moment had Superman zoveel misdaden opgelost en was hij zo onschendbaar dat er wel wat ja, uh, zwakke punten moesten zijn om dat verhaal nog interessant te houden. Als hij geen vijand had die hem ook maar aan kon raken, dan werd Superman op een gegeven moment heel... Uh, um, ja, oninteressant. Ja. Game, Game in
3: alleen maar Godmode is gewoon ook exact. niet leuk. Nee.
0: <laughs> en Marvel is, is eigenlijk degene geweest... die dat paradigma definitief heeft doorbroken... doordat eigenlijk elk Marvel-karakter... ook een zeer serieuze, uh, uh, duistere kant kan hebben. Niet alleen dat. Um, ze zijn veel menselijker. Zeg maar, ze hebben trauma's, ze hebben emoties... Ja. ze hebben ja. een backstory... en ze hebben allerlei dingen om te overwinnen. En zijn nooit oppermachtig. Er is niet één Marvel-karakter... dat echt Superman-kwaliteit... Uh, oppermachtig is. En dat, daar is Stan Lee uh, een of van de grondleggers Little van. Tron. Ja, Vooral, niet well, de Ja, vooralsnog. Het is een beetje Dragon Ball Z, hè? dan komt er volgend seizoen wel eentje die weer sterker is. <laughs> Elke film komt er weer een nieuwe... Carol
1: Danver. Tegenstander. Sorry, ja. Maar wie is jullie uh, favoriete um, Stan Lee creatie?
2: Hmm. Ja, um, ja dat, dat, maar dat komt dan wel Is door Deadpool de... van hem? Nee hè? Uh, je... okay, de, Deadpool we, ik, vind ik wel fantastisch. Deadpool is wel Marvel, ja, maar het is, in... weet ik weet niet zeker of Stan Lee hem heeft bedacht. Ik denk dat ik Deadpool is eigenlijk... wel ook mijn favoriete superheld. Dat wel. Maar komt <laughs> komt kom, dat,
3: kom dat niet meer op de manier waarop Iron Man zijn neerzet? Maar dat
2: wil ik dus net zeggen. Kijk, voor mij zou dit waarschijnlijk Iron Man zijn, maar dat komt meer door hoe uh, God mijn naam vergeten. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Uh, Iron Man speelt. Yeah. dan dat Iron Man daadwerkelijk in mijn ogen een Ik tof kerk is. Ik denk ook
0: Iron Man in die zin dat het gewoon een mens is. Weet je wel? Die heeft een pak gebouwd. En uh, de meeste andere uh, Marvel karakters ook, die hebben gewoon um, ja, niet zelf die prestatie neergezet. Hè? Of nee. het was een ongelukje. Bijvoorbeeld de Hulk is super krachtig, maar het was een ongelukje, het was niet de bedoeling. Maar Iron Man die is gewoon self-made man. Ah, Thor was geen ongelukje. Self-made man. Uh, Thor is een god. Ja, maar het is geen ongelukje. Nee, oké, okay, maar je wordt geboren als god, klaar. Ja, dat is een
2: ongelukje op zich. Ja,
0: dus, ja, misschien
1: was hij wel letterlijk een ongelukje. Ik moet wel zeggen dat in Marvel Cinematic Universe is Thor wel echt mijn lievelings op het moment. Okay. Ik vind gewoon ik word al enthousiast als ik hem in beeld zie. Hij is
0: sowieso prachtig. Dat is waar. Daar kan ik niks aan afdingen.
1: Ik vind eigenlijk Loki wel een
2: leuker en in, in, intrigerender karakter. Is gewoon in principe goody two shoes, natuurlijk. Ja, Loki is ja. veel gelaagder, veel filijner en, en, en het, de vra de, het, um, het gegeven dat je hier bij Loki eigenlijk altijd aan het afvragen bent: van is hij nou legit of is hij nou heeft hij? Is er zit hier een dubbele lading in? Vind ik heel cool.
1: Het is alleen in uh, films nooit echt uit de verf gekomen. Hij ja, ja, ook, ik, hij vond dat zo...
2: ik vond dat Tom dat uh, Tom Hiddleston dat heel, heel netjes deed. Juist. Nou, maar
1: er is nooit zeg maar een, een, iets van een antwoord op de vraag gekomen. Eigenlijk.
2: Nee, dat, is, dat meer... is waar, dat
1: is waar. Maar misschien is dat goed.
2: Ja. Maar um, om even terug te blijven bij, uh, terug te gaan naar Stanley zelf. Ik heb een paar uh, fun facts op een rijtje gezet. Ik, ben, ik heb afgelopen dagen heel veel van hem gelezen. Sommige dingen wist ik al, sommige dingen zijn nieuw. Zal ik, even, zal ik er een paar opdreunen? Je hebt zeker een uh, drukke periode
0: achter de rug, waarna je gewoon weer even je stoom af kan blazen. Oh, absoluut. Ik, ik gewoon heb
2: gewoon even fun facts op kan zitten. Dus ik, ik, ben een, uh, ik ben een, uh, ik ben... Lekker voor je, gun ik, ik, gun ik je. Ik, heb, ik hoef alleen nog maar een Pokémon game te reviewen en voor de rest heb ik geen reet te doen. Dus uh, ik vind het prima.
0: 2019, hier, yeah, yeah, hier, Ja, nee,
2: um, uh, de Hulk die we allemaal kennen als de, de, de groene brute kracht zou eigenlijk grijs zijn geweest. Alleen wow. er is iets misgegaan bij de drukker. Toen werd hij groen afgebeeld en dat werkte zo goed dat ze het maar gewoon zo gehouden hebben.
1: Groen is ook helemaal geen kleur van boos zijn eigenlijk. Ja. Want het is toch een soort woede waardoor die zo wordt. Maar ja, dat is niet echt. Pas maar dat was wel.
2: dus in eerste instantie hij is gewoon grijs. Nou, had gewoon huidskleur gehad, hij, hij, kwam, hij gewoon huidkleur moeten hebben. Hij kan groen terug of rood of zo. Ja. Ja. Uh, Stanley is zijn carrière begonnen met het schrijven van obituaries. Voor een uh, niet nader te noemen New Yorkse tijdschrift. Ook letterlijk niet nader te noemen want ik weet het niet. Het zou, het nu, <laughs> het zou, het zou de post kunnen zijn, het zou de times kunnen zijn, geen idee. Uh, nou, Captain America was een doorbraak, dat zullen de meeste fans wel weten. Uh, Stanley is nooit naar de kapper geweest. Zijn vrouw heeft altijd zijn haar gedaan. Ja, die was ook Knipt, al een poosje geleden overleden. en gekapt. Ik weet, oh, dan weet ik, nou weet ik niet hoe hij dat in, in de tussentijd heeft gedaan. Ja, daarom is in hij zelf. Zijn. Hij is uh, gestikt in zijn eigen haar.
3: <laughs> nou,
0: nou, nou, nou.
2: nou. Okay. Too, soon. Too soon. En er zijn, er zijn er nog een aantal uh, strips, comics, uh, waar algemeen van bekend is dat Stan Lee er inmiddels uh, spijt van had. En soms is ook wel een beetje ingehaald door, uh, door de actualiteit. Uh, maar bijvoorbeeld uh, uh, Thor in Vietnam, in uh, Journey into Mystery, belandt Thor in Vietnam, in de Vietnamoorlog. En dat gaat, hij vecht daarin met Fiat soldaten En het gaat zelfs zover als dat Thor op een gegeven moment voorstelt dat hij die, die oorlog maar oplost.
1: <laughs> Dit klinkt als een fantastische nieuwe, ja. nieuwe, nieuwe aflevering <laughs> ja. in de Thor-franchise. Ja, dat mm -hmm.
2: was, uh, dat was uh, in Stanleys ogen achteraf uh, niet zo'n heel slimme zet. Uh, er zat een ander uh, um, haakje aan. Uh, er is namelijk in uh, Tales of Suspense uh, 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 geeft Tony Stark, Iron Man, eindelijk zijn geheimen prijs aan de US-government. En de boodschap in die, in die strip is, uh, je moet het Amerikaanse, uh, de Amerikaanse regering maar gewoon vertrouwen. Want de US is good and everybody else isn't. Dat was echt de, de, de boodschap in die, in, die, in die comic. Daar is Stanley door de jaren heen ook een klein beetje van teruggekomen. Uh, dan was er nog het pak van Captain America in Avengers 6. Uh, Captain America's schild komt terug bij hem. Als hij hem gooit komt hij altijd terug. En dat was tot op dat moment nog niet verklaard. Dus hebben ze een bedacht dat er in het pak van Captain America... hele sterke magneten zitten... die dus dat schild altijd terug trokken. Maar niks anders. Exact. Dus <laughs> dat, die verklaring werd alweer heel snel de over... De scepticus aan
3: tafel. Ja, maar, maar, hoe komt het
2: dan wel? Sounds legit. Nou, uh, dat uh, staat weer. Een nieuwe verklaring perfect te worpen... waarbij de uitwisseling van energie tussen schild en raakvlakken... zodanig is dat het altijd een pad is terug naar Captain America. Gevalletje Newton. Gewoon een gevalletje Newton. Klinkt een stuk beter. Plausibel, ja, plausibel. Newton's en, laws uh, of En dan heb je ook nog wat algemenere dingen wat ik net al zei, een beetje ingehaald door de actualiteit denkbeelden die gewoon toen wel konden nu niet meer. Um, uh, de, ik ben even de Reed is dat geloof ik, in de Fantastic Four de Fantastic Four's familie de vader zegt tegen de moeder omdat hij, er, hij heeft haar een beetje neglected de laatste tijd en hij zegt, wives are meant to be kissed, not heard. Oh, ja, maar dat kon ooit. Even, even Wat we er ook van vinden. Ja. Vroeger zei men dat. Hij, hij, dan heeft hij dus een heel verhaal van... Ja, we gaan shoppen. Je mag alle mooiste kleding. en we're gonna hit the town. En sorry, vrouw moet je kussen en niet naar luisteren. Dat was, het, dat was de tekst. En ook een stukje waarbij Professor X verliefd...
1: Oh, Hurt, Hurt. Sorry, hurt, hurt, ja, dat was hurt als in hurt. gehoord. Ja. Als in je moet naar ze luisteren.
2: En ja. um, Professor X van de X-Men was uh, verliefd op uh, zijn studenten Jean Grey. Op dat moment minderjarig. En... Uh, daar heeft professor X niks mee gedaan. En de verklaring daarvoor was omdat hij in een rolstoel zit. En dus niet serieus kans maakte. Het feit dat zij minderjarig was, of dat er een bepaalde docent-leerling. Geen enkele probleem. Docent-leerling-continuum uh, con was dat. Dat, dat speelde geen rol daarbij. Is dit, wanneer was
3: dit? Jaren 60 of zo? Uh,
2: het grootste gedeelte van deze, van deze dingetjes komt inderdaad uit de jaren 60, jaren 70. En uh, ja, goed, dat waren de, de, de wel. De, de highlights zijn natuurlijk wel bekend van Stan Lee. zijn een beetje uh, wat hij door de jaren heen in interviews ook heeft aangegeven als de lowlights. Zeg maar. Ja, want Stan
0: Lee had een hele leuke traditie dat hij in alle Marvel films altijd een cameo had. Dus ja, hij was sinds altijd, 2002, even heel Marvel kort te zien. Dat, bijvoorbeeld zie je hem even als buschauffeur. Of je ziet hem even als oude man op een bankje. En ja. Ja, ik vraag me natuurlijk af is er nu nog een film waarvan die al degelijk een cameo had opgenomen... die nu nog uit moet komen. Want dan, ja. dan krijg je staande ovaties natuurlijk in de zaal. Er gaan geruchten van wel. Ik denk het is ook Er is een wel. nieuwe Spider-Man af, toch? Moet toch. Die Infinity uh...
1: Wars 2, hoe je dat ja, ding? Die komt
0: ook, uh, dat duurt niet lang Die komt meer. volgend jaar toch? Nee, maar
1: oh. Ik weet nog dat er een... een, er is een continuation probleem tussen uh, de laatste Avengers film... en nieuwe films die op uitkomen staan. Dus... Ja, want... Spider-Man Spoiler, 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 spoiler. Spoiler, hoor. Ja, er dus zouden wel
2: eens dingen gebeurd zijn met characters die nog een eigen film hadden moeten krijgen, maar ja, dus, ja. en zo. Ja, nee, dat, uh, dat maar dat is denk ik een discussie, die, die een hele andere discussie voor een andere keer, die te vol zit met spoilers om nu, uh, ah ja, okay. <laughs> om nu hier neer te gooien misschien. Ja. Maar, maar ja, inderdaad, het feit, dat, het feit dat er nog cameo's aan... Ik, ik denk niet dat het gerucht zei. Ik denk dat je er al rustig vanuit mag gaan... dat er al dingen geschoten zijn met hem... in de vorm van cameo's waarin hij nog in zit. Zijn we wel
1: geurvlaggetjes ook, zo'n cameo. Even, wil je even in de film laten zien dat ja, het zijn, zijn creaties ja, zijn?
2: Ja, tuurlijk. Maar wie anders dan Stan Lee kwam daarmee meer weg? Ik bedoel, stel je voor dat George Lucas tegen J.J. Tegen oh. Abrams zegt van... hé, uh, hey, uh, ik wil wel even een bijrolletje in de Star Wars. Ja, maar dat lacht, heeft hij lacht. trouwens
0: gedaan, hè, cameo in Star Wars. Welke Star Wars? Uh, episode 2. Ja, de... precies. Ga je nou, daarom zijn ze ook dus, zo Hebben goed. ze daarna
2: nou ook nog niet gedaan. Toen <laughs> ja. kon dat ja. al niet meer?
0: Hé, hey, uh, we hebben Tim net gevraagd wat hij uh, van uh, Marvel uh, weet. Maar zullen we hem nog wat vragen stellen? Want de luisteraars hebben weer aardig wat vragen ingestuurd. Oh ja. ja. Ik uh, ga aftrappen met een vraag van Boba. Op het Slack, Slack ja, Want we hebben Boba de afgelopen vier keer volgens hem niet genoemd. En daar hebben wij oprecht spijt van. Heb je hem daarom dik gedrukt en underlined in de notes? Nee, dat is gewoon om, om kracht bij te zetten dat zo'n hele fijne luisteraar is. We zullen na Boba. het opnemen van deze aflevering... Uh, Harakiri plegen als we hem niet hadden genoemd. Um, en Boba vraagt... Ik citeer. Adam Curry zegt altijd... You can't monetize the network. Hij heeft het geprobeerd en het lukte niet. En er zijn veel netwerken omgevallen. Wat doet dag en nacht media anders? Ben je bekend met de value for money modellen... van Adam Curry value en for John value. En is het een optie... meer donatie gebaseerd... te ja. werken? Ja. Hm.
1: En hem curry heeft wel eens over wel eens eerder over dag en nacht gezegd: Van uh, ik heb het geprobeerd, jongens gaat niet lukken, geef het op uh, tegen maar, jullie, nee, over ons, over jullie. Ja, ja. Uh, maar het was uh, dat dat podcast-netwerk van hem speelde zich af in 2008 of zo, twee nee. eerder nog,
2: nee, volgens mij wel rond die tijd. Hoor. Ja,
1: sorry, ja, rond 2008, 2009 of zo, volgens mij. Maar ja, dat is natuurlijk de hele context is veranderd. Ze dus zijn tien jaar later. En je komt er nu van rond, toch? Laat eerlijk zijn. Ja, en ik kom er nu van rond. Ja, misschien ben ik wel goedkoper dan Adam Curry. Daar kan ik me wel voor. Kan ik me wel iets bij voorstellen. Minder wensen inderdaad. Maar even, maar zijn, ik, um... ik
0: denk hardop, want je hebt ook een netwerk als Gimlet Media. Die maken alleen maar podcasts en worden daar schathemeltje rijk mee. Je staan in de top van
1: de kwaliteit van de wereld. Maar ja, die maken ze wel allemaal zelf. Wat ja. is nou het verschil tussen hen en jullie? Ja, wij, wij zijn denk ik beter vergelijkbaar met Radiotopia. Dat is ook een bekend uh, Amerikaans podcastnetwerk. Waar bijvoorbeeld uh, This American Life bij zit, hm. onder meer. Maar die zijn, dat, die zijn weer echt wat meer een podcastnetwerk. Gimlet is alleen maar narratieve shows mm -hmm. en, uh, en weinig producties. Dus uh, die, die hebben er gewoon in de najaar drie of zo, weet je wel. Die doen dan die, die doen niet heel veel shows tegelijk. Maar wat Adam Curry de, bedoelde met zijn value for value, is dat dus mensen eigenlijk zoals dat Patreon-model: dat Patreon model, mensen dus of eenmalig iets aan jullie kunnen doneren, of uh, elke maand iets kunnen doneren. En dat bestaat nog steeds. Alleen de vraag is of dat genoeg gaat zijn om, uh, om podcasts te kunnen financieren.
0: Nou, we zijn er heel blij mee. En het is een ontzettend wonder dat er zoveel mensen dat doen. En... Ik heb zelfs op een gegeven moment een journalist gesproken die had ontdekt dat wij op de tweede plaats stonden van de meest gedoneerde podcast in Nederland. Ja. Um, ja, daar word ik wel warm van. Maar ja, als ik eerlijk ben, het bedrag is absoluut niet in die verhouding dat je daar echt mee verder kunt. Ja, nee, maar is, gaat, waar het,
1: we het net over gehad hebben, er gaan gewoon modellen komen waarop dat veel beter kan. Ja. En dat is. Uh, en Adam Curry was gewoon te vroeg daarmee. Dat mm -hmm. was gewoon, dat ging toen niet werken op die manier. Maar dat het dat, dat, dat nooit gaat werken, dat geloof ik niet.
0: Nee.
3: Waarschijnlijk als je in die tijd naar een adverteren was gegaan. Van, hé, hey, wil je adverteren in deze podcast? En ze van, wat? Podcast? Ja, wat de hel? Ja, ja. En nu, nu en dat is we dat nu niet meer uit. Het is nu misschien nog wel een beetje, maar ja. je zal het als je de juiste mensen vindt in
2: principe niet meer uitbehoeven leggen. Nee. Voordat we al naar de volgende vraag gaat, Ik heb het even gecheckt. Het was het 2007. Toen, toen werd dat een beetje een ding. En ik heb zelf ook nog een kleine rectificatie. Want ik riep heel eerder vandaag van, uh, Adam Curry is helemaal niet meer Nederlands boven in zijn paspoort. Maar ja, het is natuurlijk gewoon een geboren Amerikaan, Ze dus heeft het helemaal... Hij is gewoon
0: Amerikaan.
2: Ja. Wat is er dan Nederlands aan hem? Omdat
0: hij met Patricia Paaien. Ja,
2: waarschijnlijk wel. Maar hij is, hij is gewoon in Arlington, Texas geboren. Dus oh, crap. Uh... Ik
0: wou hem hebben. Maar... <laughs> Je wou hem ja, hebben? Ja, als, 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 als Nederlander.
2: Teamgenoot.
3: <laughs> <Ja>.
0: als teamgenoot. <laughs> ja.
3: Team Nederland. Ja. Sorry.
0: Goed, verder. Een vraag van Tim. Um, zonder te googlen, wat is stoempen? Vraag van Tim? Ja. ja.
1: Dit is ja niet ja. jij. Ja. Het is een andere Tim. <laughs> Stoempen, dat is met, met wielrennen. Als je, ja, stoempen, dat is dus echt... Als je, uh, heb, heb je wel eens tegen de wind ingefietst?
0: Dat je, je die gast die naast je fiets aan nee, de kant houdt.
2: Nee, als je, als je, dat je zeg maar, zo hard op je trouwens moet trappen... dat je op een gegeven moment het gevoel hebt dat je eigenlijk niet vooruit komt... tenzij je echt 120% op die pedalen trapt. Zo hard is de wind tegen, zeg maar. Ik heb ja. geen idee waar je het over hebt. Dan ben je aan het <laughs> stoempen. stoempen.
3: Ja, zeg maar, iemand
2: je iets een beuk verkopen. Dat is een lap of zo?
3: Is dat een lap patat? Hoe, Hoe noemen die dat een, een, een... een
2: lap. Een dus lap? Ja, een lap kan wel een klap zijn. Ja. Nee, patat, jij bedoelt chasse patat. dat, is, chasse patat? Een, dat is een kansloze achtervolging. Oh, oké, okay, dat heb je wel dus dat als je dan
1: wegrijdt bij het ene groepje. En dan net niet bij het andere groepje komt. Ja, en dan is je een en dan, en dan, uh,
3: Ja, 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 oké. Okay. Oh, dan, heb ik, dan goed, heb ik toch wat geleerd in deze podcast. Chasse. Ik heb Yo. nog een
0: vraag en dan daag ik Daniel en Jurre uit om er ook okay, in uit de lijst te kiezen. Oh, ja. uh, Ramon van Dam vraagt: Als uh, Tim de Gier mag kiezen. Uh, Giro Tour of uh, uh, Giro of Tour voor Tom in 2019. Oh. Ik heb dus geen Giro of Tour. Dus Tour de France.
1: Ah, ik ben benieuwd wat Jurgen gaat zeggen. Maar ik, ik zeg: uh, Tour altijd. Niet allebei? Ik ben echt. Ja, nee, leuk, allebei. Maar... Kijk, als ik, die, als ik allebei mag kiezen, kies ik allebei. Als, als uh, overtuigde. Uh, Waarom is best... deze
2: vraag er dan, Giro ah. of Tour? Je kunt er gewoon. Nou, uh, om, is... omdat hij die, omdat die bij de een significant meer kans heeft om te winnen dan de ander. Alleen je wil liever de ander. Dat is een beetje een ding. Het, Het is, is in de, de geschiedenis van
1: wielrennen ook altijd heel moeilijk gebleken om twee grote rondes goed ja. te zijn. En uh, dus meestal kies je er eentje uit hou je op je best wil zijn.
2: En, uh, de Tour van dit jaar, ah. kijk, uh, Tom Dumoulin is een, uh, een zeer begenadigd tijdrijder. En iemand die zichzelf door middel van trainingen, et cetera, goed heeft geleerd te klimmen. Maar zal nooit met de aller allerbeste klimmers omhoog kunnen. Dus is gebaat bij veel tijdritkilometers in een grote ronde. Dus in een periode van drie weken. In het beste geval heb je voor Tom Dumoulin twee lange tijdritten. Alleen deze Tour heeft, even uit mijn hoofd, één semi-lange tijdrit en dat was het. Volgens ja. mij. Ja. En, en een ploegentijdrit waar je afhankelijk bent van je team. Dat is voor een Tom de Molaire gewoon heel weinig kans om verschil te maken met de beste klimmers.
0: Doen dus, jullie wel eens uh, gastsprekers bij uh, De Rode Lantaarn? Want ik, ik zie hier gewoon een. Uh, <laughs> ja, maar aan. Ik, weet,
1: ik weet over elke sport heel veel. Nee, dat weet ik. <laughs> Curling? Kom maar. Noem maar, ja. Noem maar één, ja. iemand, één beoefenaar van curling. Nee, sorry. Het <laughs> is heel simpel. Johansson. Er is vast wel een ja,
3: Scandinavische ja, 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 ja. nee, Johan curler Johan die Johansson heet. Smith.
2: <laughs> ja, zo, nee, zo, sorry. Nee, dat, was een, dat was een beetje gekscherend gezegd. Maar nee, um, wat ik voor de uitzending al zei. Ik heb ooit in, in een grijs verleden stage gelopen. Voor Ik Ben als journalist naar Parijs op weg geweest. En Venendaal, Venendaal. Onderschat het niet. Hey,
1: maar, maar dit is jaloers maken het. Voor, voor mensen die ook in het wielrennen geïnteresseerd zijn, in Parijs. Mm -hmm. Bij Schoubert een soort... Je, dat, nog, is echt, uh, dat is echt de wedstrijd van het jaar. Dus dat is gewoon...
2: Ja, is dat voor jou? De, voor mij was het nog meer Vlaanderen dan, dan parijs ja, Je Goebert. hebt de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubert. En die ja. zijn dan in
1: één week eigenlijk. Ja, de, hè, de Ronde Vlaanderen Vlaanderen van Vlaanderen bestaat
2: bekend als dus de hoogmis. Van het, ja. van, van het Vlaamse wielrennen met name. En ja, dit, dit is die heb je dan in april heb je vier zondagen op rij de klassiekers. En dat is wel de mooiste periode van het jaar. Als <laughs> wielrenfan zijnde. Ik moet toch echt in gaan grijpen Want Jur heeft gelukkig naast sportkenner ook nog andere talenten. En een daarvan
0: is het stellen van scherpe vragen. Ja, dus. Dus mag, dus mag Daniel ja. eerst. Nou, dat mag ook. Ik vind alles best.
3: Ik heb toch niks te zeggen hier. Doei. Inderdaad. Nou, nou mag jij vaker. De, de vraag is van Marlies. En die vra vraagt, uh, als je een dag een dier zou mogen zijn, welke dan? <laughs> ja, en je mag ja. geen gier zeggen.
1: <laughs> ja, dit zegt Marlies, omdat wij dus vaak gasten in de Rode Lantaarn hebben. En dan stellen we deze vragen aan ze. En maar dit is een, dat wist een ik dus niet. Dus ik,
3: maar ik luister ook niet naar de Rode
1: Lantaarn. Maar Schaam. dit is een meningsverschil tussen de twee hosts van de Rode Lantaarn. Want Willem, mijn collega, die vraagt altijd, heb je nog een nieuwtje? Dus dat is altijd... Hij is van overtuigd dat journalisten die vragen te weinig stellen. Oh, die stond hier ook nog tussen trouwens. Heb je nog een nieuwtje? <laughs> ja, ja, daarom. Zo dus. <laughs> dus ja, zou ik gelijk... Nou nee, ja, een dag... Ik zei natuurlijk gelijk een lijkenpikkende vogel. Ik zou graag een, een dag een gier willen zijn. Maar... Um, nee, ik heb ja, al gezegd dat dat niet mocht. Dus ja. ja. Nee, ik denk dat ik wel het liefst een vogel zou willen zijn. Dat zou nee? ik heel graag willen. Vliegen?
0: Oh, ik, ik ga voor de honingdas.
1: Ja, oh ja. The honey
3: badger, give ja. a fuck.
0: Dat is gewoon perfect mijn, mijn spirit animal. Zo zit ik gewoon in elkaar in het leven. Zou willen dat ik zo in elkaar zat in het leven. Ja. Ja. Maar jij, jij blijft toch echt bij Gier? Houdt...
1: Nee, Gier is wel echt een beetje een ranzig vogel. Ja. Laat het eerlijk zijn. En daarom wil je liever een... Nee, een mooie, een mooie vogel. Mooie van, ja, vogel ja. van, uh...
3: gieren doet het ook heel goed in nee. gevangenschap. Dus dat is misschien ook niet gier helemaal... Is toch, al, een...
1: Gier is toch een profiteur, ja. hè? Of Gier, ja, precies. Ja ja mijn achternaam valt weinig positief over. <tie> Tim, Tim de zeijarend dan maar Tim de zeijarend Tim de adelaar adelaar ja is weer een beetje fascistisch. Duits, ja. Ja, ja, kan, weer. fascistisch ja ja
3: krijg je dat fascistisch we kan die vogel toch niet helpen
1: Tim de adelaar nee, maar goede vraag leuk ja het ja. is ook leuk als ze vragen de hele tijd uh, je achtervolgen <tie> ja, ik, ik denk dat ik hier ook een heb waar, waar meer
2: betekenis achter zit Want ik ik lees het en ik denk ik snap hier een deel niet van wat moet ik volgens meneer Boek echt lezen? Ja. Van wie ja, is die, dit, vraag?
1: die is vraag? Dit is vraag van Roy. Dit is ook een, inderdaad een referentie naar... Uh, gisteren ging uh, Peter Buurman in de podcast Neutrale Kijkers oh, een dat ken ik cadeau ja. doen. Aan, ja, ja, als sportliefhebber. Dus Uiteraard, ja. Aan, uh, aan Jordi uh, Yamali ging hij een boek Zef. cadeau doen. En ik werd opgevoerd als Mr. Boek die een boek had aangeraden. <laughs> maar dat boek sloeg ze in de wind. De... Dit is, is dit, wacht even, ik denk dat vraag 2 over gaat euh, vraag 2 is namelijk
2: haha, komma. moet ik Moneyball lezen als ik de film
1: <laughs> ja. erg goed vond nee, maar het Mijn over boek... is, ja overigens maar... ik zei, waarom geef je niet een nieuwe boek van die schrijver van Moneyball Michael Lewis, heet hij zo? ja, zo, zo heet hij volgens mij
2: ja, ja ik zit ik, ik, ik altijd in de war want hij schreef Moneyball, maar dat is dan weer gebaseerd op de uh, ideeën van Iemand anders. Ja, en, en Billy, ik vergeet... Billy. Billy. Nee, nee, Bill Bean was geen uitvoerder namens de Oakland Ace. Dat was de G GM van de Oakland Athletics. Maar de, de manier van op die manier naar nou, statistieken kijken in honkbal is weer door iemand anders uitgevonden. Russell, iets met Russell. Nou, oh, ja. whatever. Uh, de, Brad man, Pitt toch? Maar die <laughs> heeft, ja, Brad Pitt heeft het allemaal bedacht. Ja, <laughs> nou, en maar die is dus Billy Bean. En je mag er niet over praten.
1: Maar de uh, nee, Mr. Book is... Ik heb, uh, ik heb op de boekenredactie van NRC gewerkt. Ah, dat staat natuurlijk ook een beetje... Okay, uh, welk ja. boek zou ik dan aan, aan... Dat was het
2: puzzelstukje wat ik nog miste inderdaad.
1: Ik ben dus nu zelf die nieuwe J.K. Rowling aan het lezen. Vind ik wel erg leuk weer.
2: Waar gaat het over? Die Robert
3: Galbraith. Ja, yeah, Robert de Galbraith novels. De, uh,
1: Zij heeft dus gewoon besloten om naar Harry Potter... om gewoon een hele serie net iets te lange... beetje rammelende, gezellige, warme thrillers te schrijven. Nou, dat vind ik dus echt heel erg leuk. Dat zou ik ook het liefste doen in het leven. Denk ik. Ze zijn wel redelijk vermakelijk. Ze zijn niet heel, niet heel goed. Je zal er niet zo prijzen mee
3: winnen. Nee. Maar het, het, is, het zijn wel in ieder geval gewoon redelijk leesbare detectives. Er is ook, er was ook een serie van gemaakt uh, inmiddels. Die is niet veel beter.
1: Oh, oh jammer. Maar, maar die boeken die zijn dus wel... Dat is echt zo'n tractatie voor jezelf. Even gewoon zo'n thriller van, uh, wat is het, 600 pagina's. Met een paar gruwelijke moorden erin. Een romantische verhaallijn. Uh, Londen, koud weer, sneeuw op de daken. Maar zij volgens mij wel het eerste boek
3: dat zij, dat zij na die Harry Potter heeft geschreven. Die Casual Vacancy was volgens mij onder haar eigen naam. En dat is wel een goed
1: boek. Ah oh ja, ja. ja, die uh, heb ik niet gelezen. Die, nee, moet, okay, ik moet, die moet ik echt wel lezen. Hm. Uh,
3: maar die, inderdaad, die, uh, die Robert Kelp even onder dat pseudoniem, die zijn, uh, zijn oh. iets minder. Oh,
1: ik, ik vind dat ontzettend leuk. Ik moet, die, uh,
2: ik moet die Harry Potter shows nog zien op de uh, West End. Vind ik veel belangrijker.
1: Ja, die schijnt echt geweldig te zijn. Ja, ook heel lang. De, de, cursed, uh, the, ja, uh. de the Cursed Child. Ja,
0: de Cursed Child inderdaad. Ik heb nog één laatste vraag. En die is van Joost Schelvis En die vraagt zich af... Um, wat vind je, voor wat vind je van uh, ananas op een pizza? Pizza Hawaii.
1: <laughs> oh, je zou hem bijna vergeten inderdaad. Oh. Ja. Ah, ik, moet echt, me, ik moet echt... Met spijt moeten bekennen dat ik geen grote pizza eter ben. Ik vind pizza gewoon altijd net een beetje... Uh, maar als yeah. je zeg maar een pizza... we uit deze deal? <laughs> ja, laten ja, we zitten dit. Als je, als je een pizza Hawaii pizza in van? de prullenbak ziet liggen... Denk je dan Checker. zonder of denk je dan... Goed zo. In Amerika merkte ik dat veel mensen pizza met de schaar knippen. Dat vind ik ook een raar. Fucking journalist
0: gewoon vraag ontwijken. <laughs> ja. Het is wel waar, trouwens. Dat doen ze. Nou Net ja, als ze toch gezien. een pizza moet het, eten, beter. doe er
1: maar uh, ananas op, hoor. Als het lekker is.
0: Zo jammer dit. We, we, we zijn echt al anderhalf uur lekker bezig. En dan oh. valt gewoon op het allerlaatste oh, moment oh, door de ja. mand.
1: <laughs> snatch, snatch defeat oh voor de Jaws of Ik weet helemaal niet wat het is. Is het eigenlijk NNS of NNS? <laughs> uh, Pineapple. <laughs>
2: Ja, ik vind gewoon. Sorry, man, uh, ben ik net te scherp voor. Ja.
1: <laughs> ik dacht, het is
3: al laat.
2: Yeah.
0: Tips aan de luisteraar. Oh ja, shit. Ook zo'n rubriekje dat we er altijd maar weer even in moeten houden. Dat is, uh, is wel heel nuttig. Ja, ik zie dat Daniel zich keurig heeft voorbereid. Zeker. Mag ik jou de eerste beurt Maar geven. ik heb
3: wel een tip gestolen. Uh, en ik hoop dat tegen de tijd dat je dit luistert, dat hij ook nog bestaat. Dus dat, want dat kan ik niet garanderen. Want het is nu dinsdag en deze app is pas zondag. Maar de tip is uh, met dank aan Slack-gebruiker Niels van Utrecht. Want uh, ik heb een uh, Anova Sous Vide uh, gekocht. Um, de bluetooth en wifi uitvoering want hij zei, ja, dat ding is normaal 159 euro als je dan uh, uh, een beetje zoekt is die 129, maar als je naar de website van ANOVA gaat en je klikt even het open dan vraagt zo'n chatbotje aan je, wil je, extra, wil je 40% extra korting? En dan zeg je gewoon, ja doe mij maar en dan krijg je een code en dan krijg je 40% korting, Ze dus is noem maar 95 euro. En dat werkt gewoon En dat werkt gewoon. Nice. Uh, dus ik heb hem van de week binnengekregen. En voor mensen die het niet weten, wat, wat, wat is in godsnaam een Anova Sofie? Ja, ik
1: wilde net vragen. Uh, het is een apparaat dat je in de keuken
3: gebruikt. Het is, heeft zeg maar de vorm van een vrij forse dildo. Um, en daarmee uh, doe je slow cooking. Dus wat het, wat het doet is dat het, uh, je bijvoorbeeld als je vlees, vlees wil maken. of uh, voor het meeste van vleesrechten gebruikt. dat uh, vacumeer je in een zak. en dat leg je in een bak met water. En dan steek je dan die, uh, dat Sofie-apparaat in. en die brengt dat water op een temperatuur. en dan houdt het op dezelfde temperatuur. Uh, dus dan je vond een biefstuk in. Tussen de nou, drie en vier uurtjes kook je die perfect rosé. Um, en dan bak je hem nog even aan in een pan en dan kun je dat lekker opeten.
2: Oké, oké, Leg me uit waarom je dat zou willen. Waarom, waarom moet ik er vier uur over doen voor iets dat ik met een klein beetje skill in zes minuten ook voor elkaar krijgen? Typisch krijg. dat die vraag van jou komt Ja, ook. typisch
3: hoor. Jongen, jonge, Eh... Jonge. Uh, dat
2: is een hele goede vraag. I pride myself om hoe ik een biefstuk maak. Wel met, nee, ik, heb er een, ik heb er een voorverwarmde oven voor nodig... maar ik ben wel binnen. Nou, okay, laten we zeggen, max 10 minuten klaar. En dan moet je hem even laten rusten. Maar... Ja,
3: dit, is een wat dit is inderdaad een wat andere manier van, ko van, van, van koken. Wat er gebeurt is, omdat het veel minder heet wordt... gaat er ook veel minder vocht uit je vlees. Dus het blijft ja. in principe wat sappiger. Okay, maar inderdaad, een biefstuk gewoon in een goede... Uh, als je hem in een goede pan bakt... En je, en je hebt het een beetje in de vingers... dan kun je het dan net zo goed. Maar dit is wel een aardige methode. Ja. En wel nerdwaardig. Want dat ding uh, is via bluetooth en wifi gekoppeld... Nou, de Bluetooth-variant bestuur je dan alleen met je telefoon... dus daarmee kun je op afstand die temperatuur wisselen... en bijvoorbeeld timers instellen. De Wi-Fi-variant kun je ook echt op afstand bedienen... als je dus buiten je huis bent. En je kunt hem nu ook gebruiken in combinatie met bijvoorbeeld Google Home. Dus dan roep je tegen je Google Home... Van, ja, doe, uh, doe de temperatuur een graadje omhoog... of zet een timer voor 50 minuten, dan werkt het ook gewoon. Dus ik vond het wel een mooi, nerdwaardig apparaat... en uh, ja, op deze manier ook wel uh, redelijk betaalbaar uh, geworden.
0: Wie zullen we de beurt dan geven... Tim, durf je het aan? Heb je tips aan de luisteraar? Het mag alles zijn. Boeken,
2: series, podcasts, noem ik maar op. Ik heb
1: net J.K. Rowling uh, heb ik getipt. Oh, ja. oh, dat was een beetje uh.
2: tip avant la lettre. Uh, 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 uh. Lettre,
1: mooi. Uh. Yeah. Uh. Oké, okay. nou,
2: dan, dan zal ik het maar?
1: Zal ik een podcast app? Ja, 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 in hemelsnaam. Ja. La, laat de mensen vast, lui, vast wennen aan dat we eindigen met een tip over een podcast. Want dat <laughs> gaat vaker gebeuren. Ah, Oké, okay. ja, het is gewoon dat uh, uh, voor heel veel mensen is het gewoon een probleem... Hoe, moet ik, hoe kan, moet ik podcast luisteren op mijn telefoon? Ik kan geen goede shows vinden. En ik vind de apps niet goed. En uh, ik, ik raad iedereen altijd aan om pocketcast uh, te gebruiken. Dat, ja. is, dat is gewoon een goede app. Maar jij dat ook Randall? Zeker. Gekocht nu door de Desamarken Live groep. Dus ik ben heel erg benieuwd wat zij ermee gaan doen met die app. Ja, en momenten, wat, en ze hebben gewoon goede trendinglijstjes en zo. En top 10 lijstjes. En, die zijn, en je kan per netwerk kan je kijken naar welke podcasters zijn uitgekomen. Dat, dat zal dan app. wel
2: betekenen. Waarschijnlijk veruit de meeste mensen die app gebruiken. Anders ja. kopen ze het niet, denk ik, toch?
1: Nou, ik denk dat, beste, dat de infrastructuur van de app het beste in elkaar zit. Want de, al die andere dingen die zijn gewoon op een soort van niet goed fundament gebouwd.
0: Nee, 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 ben ik het niet mee eens. Want ik vind het super dat je met Pocket niet kunt zoeken... op een individuele aflevering. Als je zoekt op een individuele aflevering, dan, dan vind je hem niet. Dus als je bijvoorbeeld zegt uh, Tim Ferriss uh, uh, en uh, Sam Harris in één podcast... die vind je niet... En als je dan vervolgens die podcast wel vindt, want dat komt soms voor, dan kun je alleen maar eerst abonneren en dan pas luisteren. Je kunt niet zeggen: ik wil alleen ja. die aflevering in mijn fiets zetten. Dat is super kut. Wat die app wel super goed doet, is de voice boost. Dat is handig als je in de auto zit en die uh, aflevering klinkt niet zo uh, hard. Uh, geluid trimmen en de snelheid. Dat vind ik wel ideaal. En het is een heel fijn gelikte, lekker werkende app. Ik vind ook de beste. Genre. Geluid trimmen? Wat ja, dus dat mee? je de stilte trimt. Oh. Dus wat wij net onderling hadden, dat hoor je in Pocketcast niet. Dan zeg je direct al oh, in plaats oh. van dat je die oh, maar dat stilte Maar
2: Dat doe je dat in je editing ding? Dat... Nee, maar die doet
0: dat ook bij podcasts waar ze dat niet hebben gedaan. Dat bespaart jou weer zoveel procent hmm, tijd. Maar klinken alle podcasts ah, nee. als,
1: een, als een vlog van nou, Tim Hoffman. Dat, ja,
0: ja, klopt. En, en het is zelfs nog erger. Die uh, app gaat er zo op nat dat ze dat doen, Prat. Dat ze ook nog een pagina hebben hoeveel seconden je hebt bespaard door die functie uh, te gebruiken. Nou, dat vind ik wel heel erg gaaf.
2: Wat ja, grappig dat je dat zegt. Ik zit na te denken hoe Tim Hofmans films in elkaar zitten. Maar daar is inderdaad de pauze steeds uitgegaan. door de vorige zin steeds meteen begint. Of de volgende zin meteen begint als de vorige ja, afgelopen.
1: Zonder, zonder adem te halen.
0: Ja, heel mooi. Ja, ik heb dus in totaal vijf dagen en vijftien uur geluisterd. En ik heb acht uur en twintig minuten geskipt. Door variabele snelheid. Dus die stiltes eruit heb ik twee dagen en zeventien uur tijd bespaard. Uh, oh nee, sorry. Dat was uh, door hem sneller te zetten. Ik heb... De Trim Silence heb ik één dag bespaard. Nou, echt bizar.
2: Dat is pittig. Ja, ja ik ben zo, zo raar, want ik gebruik dus Podcast Go. En dat is een best wel irritante app. Hij knalt er ook soms, als ik bijvoorbeeld even scrollen ben naar een andere episode, knalt hij ineens een, 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 een advertentie erover. Hij moet ik eerst wegklikken en dan weer opnieuw gaan scrollen. Eigenlijk zijn er super veel om het niet meer te gebruiken, maar ik ben een gewoonte <laughs> Is dit dus een is, tip? Nee, het is, het is een anti-tip. Ja, Podcast nou, Go, Go zou je niet doen. Podcast Go heeft bijna niks wat andere podcasts niet ook hebben. Een soort, van, een soort van reverse advertenties. Don't do it. Maar ik, ja, ik, ik gebruik het wel. Het doet, het doet wel zijn ding voor mij ofzo.
1: Maar die, uh, die Google podcast-app zou ik eigenlijk best wel relaxed hoor, in die nieuwe. Maar
2: dat hebben we nooit gebruikt. Ja, is dat tof?
1: Ja, die zijn wat, wat ze gewoon heel goed doen, is dat je de nieuwe features echt ziet verschijnen waar je bij staat. Mm. Dus hij ontwikkelt zich heel snel.
2: Ja, ja, er werken best wel mensen bij Google natuurlijk. Dat is wel chill.
1: Nou, Jur, geef nog eens een tip. Geef nog eens een tip. ja. Um, uh... Oh, wacht, nog één ding over die Google. Maar Google wil dus heel groot worden in podcast. Ja, dus dat, dat, is, dat, dat
2: is was is het een hele uit. ding. Ja, zij ze, hebben natuurlijk het probleem dat iTunes natuurlijk al die feeds heeft. En dat al de, al de apps daar de feeds vandaan halen. Ja. En dat wil Google natuurlijk ook heel graag.
1: En Google zegt, we gaan nu de komende twee jaar... gaan we gewoon uh, de luisteraantallen van podcasts in de wereld verdubbelen. Ja, nee, dat, dat volgens mij toen het bekend werd uh, dat, ze dat, ging, dat
2: ze met die player en zo kwamen. En dat het ook gewoon in Chrome meteen werkt. Dat je het helemaal niet hoeft uh, ja. te downloaden en zo. Dat daar hebben we het daar inderdaad wel over gehad, over die doelstelling. En toen zeiden wij van, uh, ja, do them, sa, prima, doe maar. Ja, doe maar. Ja, <laughs> helemaal, <sterker>. helemaal vol. <laughs> nee, mijn tip is, uh, ja, uh, jongens, uh, uh, Pokémon Go, weet je hem nog? Kennen we hem nog? Hebben we, hebben we, he, heeft iemand het ooit gedaan hier aan tafel? Zeker. Nee, man ik heb, dat
3: ja. wel, ik heb dat wel gedaan, maar toen stond er wel een ander jaartal op de kalender.
2: Ja, en nou, heeft er iemand een switch ook toevallig? Nope, ja. Oké, okay, nou ja. dan uh, zeg ik, uh, download hem maar weer, Pokémon Go. Want uh, deze week verschijnt uh, Pokémon Let's Go Pikachu en Pokémon Let's Go Eevee voor de Nintendo Switch. Die kun je koppelen aan je Nintendo Go account. En Pokémon oh, die je hebt gevangen in Nintendo Go kun je dan sturen naar de Switch versie. En die kom je dan tegen in de zone wat vroeger de safari-zone was. En dit is wel echt een beetje in-depth voor Pokémon uh, mensen die, die Pokémon hebben gespeeld. Vroeger in de oude RPG's op de, op de Game Boy had je dus de safari-zone en dan kon je hele speciale Pokémon vangen. Dat is nu een Go Park. Daar komen de Pokémon terecht die je vanuit jouw Pokémon Go-account stuurt naar de Switch. Wat is nou die Switch game? Die Switch game is zeg maar een moderne versie van die aloude Pokémon RPG. Dus je begint gewoon bij Professor Oak en je krijgt een Pokédex en die moet je dan nou gaan vullen en... Nou, ik heb dan Pokémon Let's Go Pikachu. Dus dan krijg je Pikachu als eerste Pokémon. En goed, zo begint het hele avontuur met al die gyms en zo weer van vooraf aan. Dat wat ik inmiddels zonder overdrijven denk ik al twaalf keer heb uitgespeeld. Maar dan nu op de Switch met mooie beelden. En het is gewoon weer net zo leuk. En het feit dat je dan inderdaad je hele uh, verzameling van uh, je uh, Pokémon Go app op je telefoon kan overzetten naar de Switch maakt het alleen nog maar leuker. En uh, ik moet al zeggen dat in, in, in afwachting van de, de Switch game heb ik al redelijk veel mensen gezien die weer zijn begonnen met Pokémon GO spelen. Ik heb sowieso het idee dat die game weer een beetje aan een revival bezig is. nadat nou het toch een beetje in een dipje heeft gezeten. Dus uh, ja, mijn tip zou zijn... Uh, mijn tip is, speel de Switch versie. Als je een Switch hebt, koop die game. Want het is gewoon weer net zo leuk als vroeger. En uh, nou ja, als je dan toch bezig bent... Stars, stars. Maar moet je
1: dan je eigen Pokémon weer vangen? Opnieuw?
2: Uh, ik ben nog niet in dat park ik weet dat uh -huh. dat kan maar ik ben dan. ik ben nu twee dagen op weg maar dan ben
1: je je Pokémon kwijt dus je bent je koop...
2: ja 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 als hij, dat is wel heel belangrijk als je hem uit Pokémon Go stuurt naar je Switch dan kan hij niet meer terug dus je bent hem wel je hebt hem dan niet meer en uh, wat ook belangrijk is om te weten uh, de stats van je Pokémon worden gererolled dus stuur niet je sterke Pokémon naar Echt, de Switch. Nintendo en online functionaliteit, jongen.
0: Het is altijd wat met die gasten.
3: Maar, maar toch vind ik... Ik heb wel respect voor die gasten, hoor. Want zoals Julian dat zegt... Zij brengen dus gewoon een nieuw stuk hardware uit... en recyclen dan voor de ja. twaalfde keer... Ja. dezelfde ja. oude, afgezaagde... <laughs> Ja. Grote storylines en gameplay. Ja. En toch gaat iedereen dat weer je doen. Ze zou met willen die... dat, dat je een krant kon lanceren. In de dat iedereen zo... yeah! met, met, met die Wat ellendige geloodgieter en die prinses is het ook altijd hetzelfde verhaal. En het is zo is mooi. Zo want dit, is, knap. Dit, is,
2: want dit is dus de oude uh, Kanto-RPG. Dus ik geef je nu vast op een briefje dat ergens volgend jaar verschijnt dan de Yoto-versie. En er zijn inmiddels vier verschillende regio's hè, met, met elk, een eigen soort Pokémon. Dus uh, die gaan de komende jaren ook allemaal... Het dus is nog niet aangekondigd, maar dat gaat gewoon gebeuren. Geef je op een briefje. Dus... Uh, Pokémon Yellow en Pokémon Red en zo. Bedoel nou, je? De, de versie die nu uit is is Pokémon uh, Red, Blue en Yellow inderdaad. Uh, maar laat, ze zijn daarna met allerlei all all Sapphire, weet ik wat. En dat was in allemaal andere regio's. Oh, ja. En die gaan de komende jaren ook nog aan de Switch komen. Dat zijn die
1: generaties Pokémon's uh, natuurlijk
2: Waar
1: ja. blijft nou die Harry Potter? Uh, ja, inderdaad. Game. Waar
2: blijft die Harry Potter? J.K. Rowling met je boeken. Ja. De langste tip ever dit. Ja. <laughs> dit, is geen, dit is geen tip meer. Dit is nu weer discussie. Oh, oké okay. nou, ik, ik, uh... ik zit er erg op te wachten. Er zou, een, er zou inderdaad, een, voor wie voor nu, nu geen idee heeft waar het over gaat, er zou een Pokémon Go komen op basis van Harry Potter, waarbij dezelfde geolocaties gebruikt worden, maar in plaats van Pokémon, vang je dan? Hermione? Ik heb geen idee. Huis, <elves>. <applied> <laughs> huis <elfes> <laughs> Zelfs <t> Toby. Ik ga
0: het uh, stukje, of het stokje subtiel van je overnemen. Um, ik heb uh, twee tips, dus uh, ik hou het gewoon lekker kort. Ik heb uh, op Netflix een toevaltreffer gehad. Dat was uh, Bodyguard. En dat is een uh, gloednieuwe serie van de BBC. En wat ik daar leuk aan vind, is het is een kwaliteitsserie. Echt leuk, uh, uh, goed geproduceerd van een... Um, oudsoldaat uit Afghanistan die vervolgens een bodyguard wordt. Zit al in de naam, Maar de serie begint heel erg intens en blijft ook best wel intens. En omdat het een BBC serie is, is het niet zo over de top 10 te schieten helikopters als je van Hollywood gewend bent. Zeg maar. Dus het is een wel kwalitatief hoogwaardige serie, maar op een soort van Europees tempo.
1: En dat vind ik wel lekker.
0: Ja, ik vind het helemaal
1: mee eens. Echt ja. hele vette serie.
0: Ja. Um, de laatste tip die ik heb is uh, Business Wars. En die heb ik al eerder getipt, maar hier specifiek een subserie van gemaakt uh, over DC Comics uh, versus Marvel, waarin ze dus uitleggen hoe de fete tussen DC Comics en Marvel destijds uh, um, ja, is ontstaan en hoe dat is afgelopen. En dat is een heel mooi kijkje in de keuken van um, Stan Lee van destijds. Ik heb daar een boel van geleerd en daarom uh, vind ik het een ontzettend goede tip. Is dat een podcast of wat is het? Ja, het is een podcast die heet Business Wars, maar ze hebben eigenlijk mini-seizoenetjes van een aflevering of zes. Dan is het heel goed geproduceerd met grauiluitfragmenten. En bijvoorbeeld dan heb je een business war. Dus dan zeggen ze van nou, in de boardroom moet ongeveer dit gezegd zijn. En dan hoor je echt ja. het hoorspel over hoe die boardroom meeting was. En ze zeggen achteraf, we weten niet exact wat er gezegd is... maar dit is een beetje een gedramatiseerde versie... waardoor het heel menselijk wordt. En DC versus Marvel, dat was echt... Een al smeerlapperij en ben ook bij elkaar jatten en van elkaar personeel overnemen en proberen elkaars magazines uit de stands te vissen en zorgen dat je bezorgers niet aankwamen. Echt allemaal smerige trucs en dat is gewoon heel leuk om te horen. Vet, Jure stak nog een vinger op, nee,
3: nee, nee, hij maakte een soort kistgebaar naar Stanley. Deze hart. ik zo twee vingers lucht naar Stanley.
2: Ik deed heel dramatisch bij dit audio-only format een mooi visueel dingetje. En ik doe heel dramatisch.
0: En tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen. Tim de Gier, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Waar kunnen mensen online meer over jou te weten komen? Naar nou, dagnacht.nl En daar staan al die podcasts van jullie ook nog eens tussen. Ja, en Als... deze. En deze binnenkort ook. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. Er staat ook een link naar ons befaamde Slack kanaal op onze website. En meer dan 490 nerds gingen je voor. Kom gezellig napraten en stel vragen voor de volgende nerds. Als je patron wordt, voor 3 dollar of meer ontvang je gratis stickers. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
3: Ciao. Maar gingen we niet nog een paar reviews uh, lezen? Zoals, uh, de, uh...
0: Ik uh, heb het vermoeden dat je er helemaal klaar voor zit. Nou, dus nee, dat ja, zo. Ik moet
3: echt zo nodig zeiken. Pitterbal96327 zegt... Leuke podcast, vaker zonder gast gaan opnemen. Nou, ja. uh, even vijf sterren. Uh, en uh, Kikken met CK zegt... Uh, ze noemen zich, zich nerds, maar stiekem zijn het eigenlijk... heel goed voorbereide interviewers met een brede kijk op zaken. Vijf sterren. Uh, nou, deze hebben we al een keer gehad heerlijke podcast, briljante gasten ik ben terug gegaan naar episode 1 en alles geluisterd geluidskwaliteit ook erg goed absoluut de moeite waard om een episode te proberen van Zero T. Uh, en uh, Star Wars is best leuk zegt, het zijn nerds, ze zitten om tafel wat wil je nog meer uh, Bombo Blok, die is iets minder uh, uh, complimenteus, want die zegt gezellig geleuten, maar de laatste tijd inhoudelijk niet interessant genoeg. Krijg het gevoel dat jullie te vaak niet jullie best doen om echt boeiende gasten te regelen. En gadverdamme Jordan Peterson ik er al een <laughs> tijdje tegenaan, maar dit is de druppel. Unsubscribe. Wel succes verder. Nou, dat vind ik toch wel schappelijk. Ja, dus, dat hij ons wel nog uh, succes uh, hij Hij Deze vind
0: ik zo mooi. <laughs> Sorry. Oh, ga je gang hoor. Deze zegt. Uh, slap ongeïnformeerd gezwets geen inhoud en geen doordachte invalshoeken zeer slap gelul, overrated één ster, en dan twee, <twee>, twee reviews daarboven <twee> slap ongeïnformeerd gezwets geen inhoud en geen doordachte invalshoeken zeer slap gelul, luisteren dus vijf sterren
3: <twee> ja, ik ja, hou ervan uh, de Bosman zegt nooit meer aan Rikomen SVP wat een pannenkoek, de ja. deegflap is die comedian die wel grappig is <laughs> is echt, uh, ja, on, zelfs onze reviewers zijn dus gewoon uh, weird maar uh, af en toe is het wel goed om een paar uh, wat feedback -code door te sturen wel dus nou, veel hoor trouwens toch, ja, 109 ja, we, hebben... we hebben
0: 109 beoordelingen ah, ja. uh, in, uh, dus als jij dat nou ook nog een keer kan doen voor ons dan worden we daar blij van en beloven we dat we je misschien wel voorlezen we gaan het zeker weten voorlezen met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B internet A2B internet brengt jouw data van A naar B